1: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: C'est news, il est 6 heures. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Avec l'explosion du nombre d'achats sur Internet, les vols de colis se multiplient. Dans les boîtes aux lettres, les voleurs n'ont pas peur, ils opèrent deux jours à visage découvert. On vous montre les images. Emmanuel Macron a convié à nouveau Gabriel Attal hier soir à l'Elysée pour former le nouveau gouvernement. On ne se trompe pas en disant qu'il sera annoncé ce gouvernement dans les prochaines heures. Alors, prochaines 24 heures, prochaines 48 heures, 72 heures, 96 heures, les dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Des tags menaçants des policiers dans le quartier du Val Fourré. Amante-la-Jolie, des trafiquants de drogue veulent imposer leur loi. Alain-Fabien Delon porte plainte contre sa sœur Anouchka et parle dans Paris Match. Il soupçonne sa sœur d'exercer une emprise sur leur père, Alain Delon. Les Français vivent de plus en plus seuls. Ça a des conséquences dans tous les domaines, à commencer par l'immobilier. On verra ça avec vous, le Mike Guillot. A Clamart, un homme a donc été interpellé après des vols dans les boîtes aux lettres d'un immeuble. Avec trois individus toujours en fuite, il a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du hall d'entrée.
3: Oui, on les voit fouiller et voler ce qu'il y a à l'intérieur des colis. Un phénomène loin d'être isolé sur le territoire, comme nous l'explique Adrien Spiteri.
4: Dans le hall de cet immeuble de Clamart, quatre individus fouillent et volent le contenu des boîtes aux lettres des habitants. La scène a été filmée mardi soir par une caméra de vidéosurveillance de l'immeuble qui ne va pas les dissuader mais au contraire les amuser. À 18h08, un colis est ouvert puis dérobé.
5: Le soir même, mes collègues ont interpellé en flagrant délit l'un des quatre individus. Les trois autres ont été identifiés et seront sûrement prochainement interpellés. Quoi qu'il en soit, le commissariat de police de Clamart saisi des faits, a recensé huit autres plaintes pour des faits similaires.
4: Un cas loin d'être isolé sur le territoire. À Lille par exemple, Rachel a aussi été victime d'un vol de colis.
0: J'ai fait une commande qui a été livrée comme il faut en bonne et due forme dans ma boîte aux lettres. Et j'ai un livreur qui l'a déposé, donc un vrai livreur. Et une personne qui s'est fait passer pour un livreur avec un gilet de la poste, qui avait les clés des boîtes aux lettres, qui venait en fait piller les boîtes aux lettres de ma résidence. Et euh, donc il l'a fait plusieurs fois.
6: Le voleur
4: n'a toujours pas été retrouvé, mais Rachel a pu être remboursée. Pour éviter ces vols, les policiers conseillent de privilégier les livraisons en point relais et de vider régulièrement sa boîte aux lettres. Les voleurs, eux, encourent 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement.
2: Voilà, ils n'ont pas l'air d'avoir peur, ils font coucou à la caméra. Hein. Donc alors les caméras, si c'est pour, bon alors là ça sert de preuve, il y a un type qui a été arrêté, les autres devraient l'être dans les prochaines heures, c'est ce que dit le, le policier. Mais visiblement ils n'ont ils ont pas bien ils ont pas bien peur. Explosion des du nombre de, de colis et d'achats sur Internet. Ah oui on l'a vu le... à,
7: à Noël ouais. euh, considérablement ça a considérablement augmenté mmh. et là, les soldes ça va encore être le cas pendant quelques semaines donc prudence oui.
2: Prudence, prudence. Emmanuel Macron et Gabriel Attal continuent leurs échanges pour former le nouveau gouvernement. Ils ont à nouveau dîné hier soir à l'Elysée. Gauthier Lebret. une annonce dans la journée n'est pas exclue pour le nouveau gouvernement
8: Alors, c'est ce que dit l'entourage du président de la République. Mais comme vous le disiez en titre, Romain, on a le droit d'être sceptique puisqu'on nous a tellement annoncé rapidement que le gouvernement allait se former dans les heures qui viennent pour finalement eh bien être reporté, sans cesse reporté. Je rappelle que c'était déjà le cas pour la nomination du Premier ministre. Il y a en fait toujours trois choses qui circulent. Équipe resserrée, annonce rapide et Claire Chazal au ministère de la Culture. C'est toujours les trois choses qui reviennent en cas de remaniement et finalement il ne se passe jamais aucune des trois. Alors les discussions effectivement ont repris entre les deux hommes pour former cette nouvelle équipe gouvernementale qu'on dit donc resserrée. Une annonce pourrait être faite en deux temps. D'abord les ministres pour qu'il y ait un conseil des ministres rapidement avant la fin de la semaine et ensuite plus largement avec les secrétaires D'État. Qu'est-ce qui coince Alors, si vous euh, remettez en place Gérald Darmanin, comme c'est ce qui se dit, Éric Dupont-Moretti à la justice, Bruno Le Maire à Bercy, Sébastien Le Cornu au ministère des armées, c'est quasiment, euh, on prend presque les mêmes et on recommence. Donc, ça limite, si vous voulez, l'effet de ce remaniement. Ensuite, il faut évidemment respecter les équilibres politiques dans une équipe gouvernementale avec une majorité constituée de trois blocs, Renaissance Horizon et le Modem. Tout le monde veut être représenté. Et euh, Emmanuel Macron vient de l'immobiliser. Elisabeth Borne qui était la deuxième femme à être premier, première ministre dans l'histoire de la Vème République. Il veut aussi se séparer de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Donc, On me disait euh, dans les ministères il y aura quasiment plus de femmes dans le top 10 des ministres les plus importants. Donc il faut faire aussi entrer des femmes pour respecter euh, la parité. C'est important. Donc, C'est pour ça aussi que le nom de Christine Lagarde a circulé pour euh, le Quai d'Orsay. Mmh. Mais visiblement, elle aurait refusé. Merci beaucoup
2: Gauthier. Il y a le nom d'une autre personnalité politique <rire> qui circule, Marie-Hélène Toraval. Alors elle est la mère de Roman sur Isère, inconnue du grand public jusqu'à il y a encore quelques semaines. Elle a marqué par son courage et ses prises de position suite au meurtre de Thomas à Crépol.
3: Elle était l'invitée de Punchline hier sur CNews et vous allez voir que l'intéressée n'a pas fermé la porte et ne serait pas contre s'installer place Beauvau. Écoutez.
9: Si on me propose de rentrer au gouvernement, je veux dire, rentrer au gouvernement, ce n'est pas une fin en soi, mais pour y faire quoi Donc euh, ce sera ma question.
10: Mais
11: quel poste vous intéresserait
9: Je pense que depuis plusieurs semaines, on est en mesure de considérer les sujets sur lesquels... Je suis intéressée, hein, sur lesquelles aussi je me suis impliquée euh, sur ma ville. Je rappelle que j'ai une ville dans laquelle euh, j'ai fait de la sécurité une priorité lorsque j'ai pris mon mandat en 2014 hein, et j'en ai fait même une priorité euh, sachant que j'avais une situation financière que j'ai assainie depuis mais qui à l'époque euh, a
11: été vraiment mon cheval de bataille. Donc si Gabriel Attal cherche une femme à poigne pour le ministère de l'Intérieur, euh, il peut vous passer un coup de fil <rire> Il peut m'appeler. Il peut toujours vous appeler
8: Bon, écoutez, le, voilà, le, le message est passé, il est clair. Hein. Visiblement, Gérald Darmanin, même s'il a quelque part un peu frondé le nouveau Premier ministre en s'opposant à sa nomination en coulisses, devrait rester place Beauvau. Il y a d'autres places qui se libèrent il y a l'Éducation nationale que Gabriel Attal a laissé vacant.
2: Amante, la jolie. Les identités de cinq policiers ont été taguées sur des murs du quartier du val fourré dans la cage d'escalier d'un immeuble. Au troisième étage, on peut lire leur nom et prénom. C'est menaçant, évidemment, c'est une menace.
3: Alors vous allez voir les images, on a volontairement flouté leurs noms pour des questions de sécurité évidentes. Et selon Julien Chenardi du syndicat de police Alliance, ces tags sont une technique d'intimidation. Écoutez.
12: Ça fait partie de ce qu'on appelle la décrépitude de l'autorité. Euh, Aujourd'hui, on a un manque d'autorité dans ce pays. Euh, c'est clair, c'est net. Ça fait partie euh, bah, de tout ce que l'on voit habituellement, c'est-à-dire les violences contre mes collègues, les outrages, les rébellions. Et puis, euh, cette volonté de vouloir euh, les intimider. Donc, les intimider en mettant leur nom... Euh, sur, en taguant leur nom sur des cages d'escalier dans des cités sensibles où mes collègues interviennent. C'est une manière un petit peu, euh, si vous voulez, d'entrer, de, de, euh, pas dans leur intimité, mais de leur mettre un peu la pression en leur disant on sait ton nom, on connaît ton prénom et parfois même on sait où tu habites. Et donc si jamais tu nous embêtes trop ou si tu nous enquiquines trop, eh ben, euh, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller chez toi. Voilà bon, euh, euh, C'est évidemment scandaleux. Euh,
2: les policiers sont inquiet quand il voit ça parce que ça, 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 ça doit inquiéter, ça ne doit pas exister et ça doit être sévèrement sanctionné bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle Israël n'a pas l'intention d'occuper Gaza une fois la guerre contre le Hamas terminée, ni l'intention de déplacer la, la population palestinienne, Shana.
3: C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou dans une allocution télévisée adressée à la population israélienne il réaffirme que l'unique but de Tzahal est d'éradiquer l'organisation terroriste et de libérer les 132 otages toujours détenus dans l'enclave palestinienne.
2: Et ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, l'attaque terroriste du Hamas sur Israël pourrait se reproduire. C'est ce qu'affirme Serge Klarsfeld, fondateur, avec sa femme Béate, de l'association des filles et des fils et filles de, de déportés juifs de France.
3: Le couple juif est célèbre pour sa défense de la reconnaissance de la mémoire de la Shoah. Ils sont actuellement en Israël pour témoigner leur solidarité au peuple israélien. Et nos journalistes sur place ont pu le rencontrer. Écoutez...
13: Nous avons vécu à peu près comme euh, l'ont vécu les Juifs de l'époque des pogroms et comme nous l'avons vécu enfant, C'était l'extermination du peuple juif. Et Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, ça s'est passé pour quelques milliers de personnes. Et ça s'est passé pour quelques 9 millions de personnes en, en, en Europe, dont 6 millions ont péri. Donc... Des tragédies qui frappent le peuple juif, eh bien, nous sommes conscients que si ça vient d'arriver pour quelques milliers de personnes, ça peut se renouveler pour tout l'État d'Israël. C'est une guerre existentielle.
2: Voilà Serge clarsfeld ce matin dans la matinale de, de CNews. Les suites de la guerre au sein de la fratrie de Long. Alain Fabien... Le dernier fils d'Alain Delon prend la parole dans Paris Match qui sort aujourd'hui. Regardez, voici la, la une Et avec Alain Delon qui, qui fait la une de, de Paris Match. Alain Delon, le, le crépuscule, c'est le titre choisi par match.
3: Alain Fabien dit avoir porté plainte contre sa sœur Anouchka, notamment pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Alors qu'est-ce qu'il dit très concrètement On voit ça avec Mathieu Devez.
14: Alain Delon manipulé par sa fille Anouchka. C'est la nouvelle attaque lancée dans un entretien à Paris Match par Alain Fabien, le Benjamin de la fratrie.
15: Il raconte notamment les visites d'Anouchka dans la demeure de Douchy. Elle a sa propre maison dans la propriété. Elle ne fait que passer. Elle vient, elle dit « je t'aime papa » et puis elle retourne dans sa tour d'ivoire. Alors oui, on ne va pas se mentir, ça a toujours été sa préférée. Elle l'a menée par le bout du nez et parvient toujours à ses fins. On pourrait presque parler d'emprise. Cette emprise, Alain Fabien l'avait déjà dénoncée quelques jours plus tôt en publiant un enregistrement
14: audio présenté comme une conversation entre Anouchka et Alain Delon. Un débile, toi. Ah ouais, une conne. Une fille
16: qui manipule, qui manipule son père. Bah ouais, mais papa, il va peut-être dire un truc. Parce que là, tu le fais, se sur toi.
14: Là. Quelques heures plus tôt, sur TF1, elle avait fustigé les interventions médiatiques de son grand frère Anthony, qui l'accuse de cacher la vérité sur la santé de leur père.
17: Si vous voulez, mon père, on l'a récupéré dans un état euh, physique. Psychologique, de
14: délabrement, de, de... il était très touché. Dans l'entretien accordé à Paris Match, Alain Fabien confirme l'affaiblissement de l'acteur. Je suis obligé de me mettre
15: sur un genou et d'approcher mon oreille de sa bouche et parfois de le faire répéter trois, quatre, cinq fois après avoir éteint le chauffage qui fait du bruit pour l'entendre et le comprendre.
14: Côté judiciaire, Alain Fabien a déposé plainte contre Anouchka pour abus de faiblesse au préjudice
2: de leur père. C'est triste, euh, ça doit attrister euh, Alain Delon, quand il, euh, voilà, quand il y pense, quand il comprend ce qui se passe, doit, quand, voir ses enfants se déchirer, euh, c est, c est, je trouve ça extrêmement triste. Hein, qui
8: veut réagir On a-t-il seulement conscience que ses enfants se déchirent C'est tout le débat des prochains jours et des de, expertises qui vont être faites. Voilà. Euh, il est très fatigué
2: ce qui est certain c'est voilà, qu'il est très fatigué très fatigué.
8: allez euh, restez bien avec nous,
2: bon réveil à tous dans un instant on va euh, vous raconter une histoire qui s'est déroulée à, à Toulouse euh, sur fond de prostitution organisée par des mineurs et les prostituées étaient mineurs, ça s'est terminé en drame Jean-Luc Thomas, euh, notre reporter à, à Toulouse nous raconte ce qui s'est passé à tout de suite C News. il est 6h15. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, ce matin avec Chana Lousteau.
3: Le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro 1 des Français. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, qu'on vous révèle en exclusivité ce matin dans la matinale. 44% des sondés le placent effectivement en première place devant la santé, l'insécurité et l'immigration. Les prix de l'électricité vont flamber à cause des taxes. Bruno Le Maire avait annoncé une hausse de 10%. Ça sera bien le cas. Et ce, alors que les tarifs sur les marchés mondiaux se sont stabilisés depuis plusieurs mois. La facture devrait bondir dès le 1er février prochain. Il faudra prévoir une hausse de 130 euros par an en moyenne pour les particuliers. Et puis un enseignant agressé dans un collège à Pégomas dans les Alpes-Maritimes. Ce professeur de technologie a été frappé au ventre par un élève alors qu'il lui demandait d'arrêter de perturber son cours. La victime a porté plainte. L'élève qui sera présenté en conseil de discipline risque une exclusion définitive. Il a été placé en garde à vue et sera déféré aujourd'hui devant un juge des enfants.
2: À Toulouse, le tueur présumé de Dylan, 15 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. On vous en parlait lundi dans la matinale. L'adolescent est mort après avoir reçu une balle dans la tête. Un drame, écoutez bien, sur fond de proxénétisme entre mineurs. Deux autres personnes ont été mises en examen. Il s'agit pour la plupart d'individus isolés, connus de la justice pour des faits de délinquance. Les six autres gardes à vue ont été levés. Jean-Luc Thomas, reportage CNews.
18: La semaine dernière, durant plusieurs jours, des jeunes filles, souvent mineures, souvent en fugue, se prostituent dans cette maison. L'habitation se loue via une plateforme internet de location.
6: Ce sont des mineurs qui
18: organisent ça. Ça, je pense que c'est inédit, en tout cas, de mémoire de policiers de Toulouse. Moi, je n'ai pas
12: mémoire de, de, de ça. Et même au niveau national, je n'ai pas, pas eu vent d'affaires
6: comme ça, euh, un réseau organisé uniquement par des mineurs.
18: Cela ne surprend pas cette maman. En 2019, sa fille de 15 ans vit une histoire similaire. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, tout est plus simple. Les passes se succèdent, l'appât du gain, l'argent facile attire des mineurs. Ils deviennent proxénètes sans se rendre compte de la gravité des faits.
0: Si les parquets avaient la main plus lourde sur les condamnations qu'ils donnent aux proxénètes, on verrait sûrement une baisse de ces individus. À mon avis, on devrait peut-être aussi condamner ou amendier les clients de façon à ce que ils soient plus regardants de la jeune fille avec qui ils ont cet acte tarifé et les loueurs devraient aussi se voir reconnus coupables de quelque chose ce qui les rendrait sûrement eux aussi plus regardants
18: samedi une potentielle passe tourne mal, un pseudo client mineur entre armé dans la maison il veut voler les gains de la prostitution un surveillant protecteur lui aussi mineur s'interpose le mineur armé tire. Le corps de la victime est déposé sur ce chemin. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Cnews, News, restez bien avec nous. Tiens, je vous pose cette question ce
2: matin. Euh, il y a notre sondage CSA pour Cnews News qu'on vous révèle. 44% des Français estiment que le pouvoir d'achat est la priorité. chana en parlait à l'instant dans le rappel des titres. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer cette année Comment est-ce que vous voyez les choses Racontez-nous. Est-ce que vous faites confiance à Gabriel Attal pour faire... Euh, pour améliorer votre pouvoir d'achat, tout simplement, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Vous avez la parole, profitez-en. Vos vidéos vont passer à 7h30, à 8h30. Allez, dans un instant, l'économie. On va continuer à parler d'économie avec euh, avec vous, le Guillaume. Les Français vivent de plus en plus seuls. Ça a des conséquences dans tous les domaines. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. L'économie, tout de suite, le
19: Guillaume. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à
20: visiter pour découvrir
19: la vôtre. Domexpo.
20: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie. Ce sont les tout derniers chiffres de l'INSEE qui le
2: montrent. Le Guillaume, il y a en France de plus en plus de ménages, de foyers, bon, constitués d'une personne seule c'est-à-dire que les Français vivent de plus en plus seuls. Les oui. foyers euh, constitués d'une unique personne.
7: Exactement, Romain. Alors, ce que montrent les chiffres de l'INSEE publiés mardi, c'est d'abord qu'il y a de plus en plus de ménages, de foyers tout court. En France, on est passé de 30,8 millions de ménages en 2023. On va passer à 36 millions en 2050. D'abord parce que la population adulte augmente encore naturellement, même si, on le sait, la démographie, la démographie a plutôt tendance à, à ralentir. À partir de 2030, on aura toutefois moins de nouveaux euh, ménages du fait de l'augmentation de la population en revanche, ce que dit l'INSEE, c'est qu'il y aura de plus en plus de ménages parce que ce sont des couples qui se séparent, des ménages qui se divisent et donc forcément deviennent deux ménages. Depuis 2018, les, stati les statisticiens ouais. pas facile, les statisticiens <rire> de l'INSEE constatent que les ménages sont constitués de moins en moins de personnes et que le nombre de familles monoparentales ne cesse d'augmenter. Alors, combien de familles est-ce que cela représente Alors, quand on se plonge dans les chiffres et qu'on regarde l'évolution depuis 2008, on voit que eh bien dans les projections qui sont faites, D'ici 2050, le nombre de familles monoparentales va passer de 5% des ménages en 2008 à 6,7% en 2050. Le nombre de personnes qui vivent seules va également augmenter. On va passer de 20% à près de 30%. Et pendant ce temps, fatalement, le nombre de couples, lui, va considérablement diminuer, passant de 65% à 58%. Alors les conséquences, quelles conséquences ça va avoir ben oui, C'est important. Alors d'abord, ça va aggraver la crise immobilière qu'on connaît. En effet, plus de ménages, ça veut forcément dire... Plus de logements. Or, avec de moins en moins de construction, on va rapidement avoir un problème avec une pénurie de logements. Ça veut aussi dire des logements sans doute différents, hein, plus petits et moins chers parce que évidemment, on n'a pas le même budget pour se loger quand on est seul que quand on est en couple. Autre conséquence, un appauvrissement et eh oui, un appauvrissement des ménages. On en parle peu mais le déclassement eh bien, il est beaucoup provoqué par la vie solo parce que de la même façon les charges et les dépenses sont proportionnellement plus élevées quand on est seul que lorsqu'on est deux pour partager. Euh, si on prend le chauffage hein, par exemple, c'est d'actualité bah forcément si on chauffe un appartement dans lequel on est quatre, ça revient moins cher que si on doit chauffer un appartement où on est tout seul ça peut être la même chose avec la box internet par exemple qu'on va payer deux fois si on est séparé et une seule fois Fois, si on est en couple, on peut ainsi multiplier les exemples. Et puis enfin, un dernier point et non des moindres, le nombre de personnes de plus de 85 ans qui vivent seules va doubler entre 2018 et 2050. Cette fois, ça pose un gros problème lié évidemment à la dépendance, au maintien à domicile parce que seul, évidemment, on n'a personne pour vous aider.
20: C'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était
19: votre programme avec Domexpo.
20: 4 villages en
19: Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
2: Voilà les grandes
19: tendances dans la, dans la matinale. Les Français de plus en plus seuls.
2: Il y a de plus en plus de, de personnes seules. C'est intéressant de le, déjà d'en parler. Bon. Peut-être que ça changera d'ici là, mais la grande tendance, c'est ça. C'est ce que prévoit l'INSEE. C'est la grande tendance. L'INSEE. <rire> euh, oui, bon, on ne le souhaite pas quand même. Non, non,
11: bien sûr, mais je pense Après, que... Sauf que si
2: c'est choisi. Je, voilà, mais si ben c'est Il voilà, y a bon.
11: de moins en moins de gens qui veulent être en couple.
2: 6h26, allez, euh, le temps, et on commence avec la météo des neiges.
1: Oscar la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
13: Des flocons sont prévus localement sur l'est des Pyrénées pour cette journée de jeudi 11 janvier. La neige est fraîche à Oron où il est tombé 5 cm de neige mardi par exemple. La neige est douce, au Dévoluy, mais le risque d'avalanche reste marqué. Il y a un cumul de 30 cm en altitude, 15 cm en bas de la station mais des flocons étaient au rendez-vous ces dernières heures. Enfin, la NMSM relève 1,40 m de neige sur les hauteurs de la station Le Corbillon en Savoie, 68 cm à 1550 m d'altitude. Il est tombé 10 nouveaux cm de neige neige Lundi, mais aussi mercredi. L'indice de skiabilité est de 10 sur 10.
1: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
2: Le temps, Alexandra Blanc.
12: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
11: la météo avec vous Alexandra, il a beaucoup neigé hier dans le Cantal. Oui, difficulté de circulation hier dans le Cantal avec des conditions météo tout simplement hivernales. Il est tombé localement jusqu'à une dizaine de centimètres avec donc ces conditions météo particulièrement agitées. On a eu de la neige dans le Cantal mais également dans le puits de Dôme. Et puis ce matin c'est le froid qui domine, température glaciale notamment sur le nord ou encore sur l'est du pays avec localement près de moins 11 degrés actuellement du côté de Colmar avec un ressenti encore plus froid, moins 7 degrés à Nancy ou encore plus de moins 3 degrés à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Il fait froid également en région parisienne avec en moyenne moins 2,5 degrés pour le Bourget. Température donc particulièrement froide au nord. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que le ciel est dégagé et quand le ciel est dégagé, les températures ont tendance à baisser. La neige, elle ne concerne plus les régions du nord mais le sud, principalement entre l'Aveyron, le Tarn ou encore la Haute-Garonne où l'on attend localement quelques flocons de neige ce matin. Pas beaucoup, hein, 2 à 3 cm mais quelques flocons de neige neige attendue donc sur le sud-ouest du pays en allant du côté de l'Aude ou encore de l'Hérault où l'on retrouve de la pluie ce matin. De la pluie, des pluies localement verglaçantes actuellement entre le Poitou et le Périgord. Attention, les routes sont également bien glissantes avec du verglas entre le centre et le nord-est. Et puis je vous le disais, quelques flocons attendus ce matin entre la région toulousaine et le golfe du Lyon. Dans l'après-midi, du soleil sur le nord, ciel parfaitement dégagé. Toujours quelques flocons dans le sud. De la neige également en montagne sur les Pyrénées. Maintien du Mistral et de la Tramontane. Côté Température, température ça reste glacial ce matin par endroits, notamment sur le nord-est. Il fait froid également du côté de Clermont-Ferrand avec moins deux 2 degrés. Dans l'après-midi, les températures remontent légèrement au nord de la Loire grâce à l'ensoleillement avec 4 degrés en moyenne du côté de Reims, 3 degrés à Lille, 2 degrés à Paris contre localement jusqu'à 15 degrés à Nice où le soleil sera de nouveau au rendez-vous.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine
2: C'est nous, il est 6h30 Merci d'être avec nous Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée C'est un des sujets qui irrite le plus Les français, le fait que certains Ont choisi de vivre des aides sociales Alors que d'autres se lèvent tôt Et travaillent et payent des impôts Sur les réseaux sociaux, des influenceurs Tiennent des discours scandaleux 44% des Français mettent les difficultés de pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations. C'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour CNews que l'on vous dévoile ce matin et que l'on va vous détailler dans un instant. Gabriel Attal a effectué son deuxième déplacement hier, hier après-midi. C'était en compagnie de Gérald Darmanin. Alors on pourrait croire que les deux hommes s'entendent bien, mais sur les images de ce déplacement, Gérald Darmanin a a l'air très heureux d'être là nous dira Gauthier Lebret, Bretz politique. 6h50 vous avez l'air
5: vous heureux d'être là oui moi. oui
2: très heureux d'être à vos côtés Romain ces maires qui n'en peuvent plus et qui jettent l'éponge on entendra le témoignage bouleversant d'une édile du Morbihan qui démissionne après avoir subi de nombreuses menaces on ne pourra plus rouler à, rouler à plus de 50 km h sur le périphérique parisien à partir de cet automne c'est ce qu'a annoncé David Belliard hier adjoint à la mairie de Paris euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser Je poserai la question à Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes qui sera avec nous. Alors que l'une des priorités du gouvernement est de faire en sorte que les Français qui travaillent gagnent nettement plus d'argent que ceux qui ne travaillent pas, de plus en plus d'influenceurs enregistrent des vidéos scandaleuses sur les réseaux sociaux, Chana.
3: Ils se vantent de vivre des aides sociales et certains se moquent même des Français qui travaillent et qui
21: payent leurs impôts. Audrey Berthaud est en Crédit-Hôtel.
22: Les Français travaillent pour moi, oui.
21: Depuis plusieurs mois, des vidéos comme celle-ci appelant à frauder les aides sociales se multiplient sur les réseaux sociaux.
22: La France me permet de vivre grâce à ces aides. C'est Gratte, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Gratte,
7: gratte... Des vidéos
21: qui ont attiré l'attention d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités. Sur la plateforme X, elle a rappelé que des vérifications étaient faites en effet, la Caisse nationale d'allocation familiale peut effectuer des vérifications rapides pour retrouver ces personnes dans leur fichier.
23: Il suffit d'avoir son identité et les services concernés vont immédiatement voir si effectivement il y a un problème ou pas. Voilà. Euh, maintenant, vis-à-vis -vis du public, euh, en réalité, que ce soit simplement de la recherche de buzz ou de la fraude avérée, euh, les dégâts sont les mêmes. C'est pour ça qu'il est important euh, de mettre un terme à tout ça et de les stopper très vite.
21: Pour dissuader les provocateurs, un délit d'incitation publique à la fraude sociale est entré en vigueur le 1er janvier. Il est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2: Voilà, et parmi les, les priorités du, du gouvernement, ça doit être ça, hein, le fait que... « Ceux qui travaillent doivent
7: gagner beaucoup plus que ceux qui ne travaillent pas. » Oui, ça a été dans les premiers mots de Gabriel Attal, mmh. lorsqu'il est arrivé à Matignon, tout de suite, de dire qu'il voilà, fallait que le travail paye plus que les aides. Et il faut Alors, évidemment... il n'est pas le seul à avoir dit. Hein, non, donc que... ça, vraiment, il l'affiche comme une, une mmh. priorité, donc derrière, il va falloir voir les, les actes. Et puis, il faut effectivement continuer à, à poursuivre ces, ces pseudos influenceurs qui, qui, qui déroulent un tel message. Mmh. Le pouvoir
2: d'achat, justement, c'est la préoccupation numéro un des Français. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD qu'on vous révèle en exclusivité ce matin,
3: Charles. 44% des sondés le placent effectivement en première place devant la santé, l'insécurité et l'immigration fortement touchés par l'inflation l'année dernière. Les Français espèrent voir une amélioration en 2024, comme nous l'explique Marie-Victoire Dieudonné.
1: Depuis 2021, l'inflation s'est installée dans les caddies des Français. Les prix ont augmenté de 13% en moyenne. Plus d'étonnement, mais des habitudes et une certaine lassitude. On fait plus attention à ce qu'on consomme.
9: On regarde surtout le prix au kilo et j'ai l'impression qu'on se fait souvent avoir. Quoi. Le
1: ministre de l'économie a beau réaffirmer la sortie de la crise inflationniste, les Français ont du mal à croire à ces bonnes nouvelles. Non, je ne pense pas que ça continuera à baisser. En tout cas, augmenter, oui, ça c'est sûr, mais baisser, non. Donc On sait très bien que ça continuera à augmenter, au pire, ça va se tasser. Cet économiste ne s'étonne pas de l'inquiétude des Français, mais il veut les rassurer.
24: Il y a une opposition entre ce qu'on prévoit, voir ce qu'on voit, et puis ce que les Français euh, ressentent hein, sur le pouvoir d'achat parce que l'année 2024 pour le pouvoir d'achat se présente bien aujourd'hui on est très rassuré tout le monde s'attend à une inflation qui revient dans des niveaux tout à fait acceptables
1: au programme pas de baisse générale des prix mais plutôt un ralentissement de la hausse qui sera compensé par la hausse des revenus résultat plus de pouvoir d'achat pour le consommateur
2: à propos de pouvoir d'achat, la facture d'électricité va encore augmenter en février, à partir du 1er février, alors que les prix de gros sur les marchés sont plutôt moins élevés que l'année dernière.
7: Comment ça s'explique le mec Guillaume Oui, alors c'est vrai Romain, les prix de gros ont baissé. L'année dernière, on avait peu de centrales disponibles, donc moins de production. Et puis la guerre en Ukraine avait un impact sur le prix du gaz qui, est, qui constitue le prix de l'électricité, qui est lié au prix de l'électricité. Cette année, ça va mieux sur ces deux points, mais le gouvernement a décidé de réintroduire une, une taxe, la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qui avait été fortement réduite au moment du bouclier tarifaire. Là, elle va retrouver quasi son niveau d'avant-crise. Et résultat, ça va faire une hausse de 10% sur les factures des ménages. C'est considérable, hein c'est 130 euros de plus en moyenne par an. Et surtout, ça fait suite à deux autres précédentes vagues de hausse. Il y avait eu 15% de hausse en février dernier, 10% en août, à nouveau 10%. Ça fait 39% de hausse en un an. C'est absolument colossal.
2: — Merci beaucoup, Lomique. Ce témoignage bouleversant d'une mère contrainte de démissionner parce qu'elle a peur pour sa vie. Oui, elle a peur pour sa vie. Elle est élue. Anne Sorel est mère de la Chapelle-Neuve dans le Morbihan. Comme une rurale de mille habitants, elle a été victime de menaces, d'appels anonymes à son domicile et même de, de bousculades alors qu'elle marche avec une canne.
3: Oui, l'élu est prise pour cible notamment depuis le passage d'une tempête où elle était accusée de ne pas être assez présente pour les sinistrés, mais aussi à cause d'un projet controversé porté par les agriculteurs du village ne supportant plus la situation. Elle a donc décidé de jeter l'éponge. Reportage de Mickaël Chailloux.
25: En apparence, tout était calme à la Chapelle-Neuve, bourgade de 1013 habitants dans le Morbihan. Jusqu'à samedi soir où, contre toute attente, la maire de la commune a annoncé sa démission lors de la cérémonie des vœux. Je
3: ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas. C'était où, où j'étais à, à la mairie, je restais à la mairie et de toute manière j'aurais fini par ne plus être là, quoi qu'il arrive d'une façon ou d'une autre. Donc euh, voilà, c'était vital. Un certain week-end, euh, ça aurait pu être catastrophique pour moi.
20: Vous avez pensé au
25: pire oh, Oui. Menace en mairie, coup de fil anonyme, la nuit au domicile, insulte bousculade. Après deux dépôts de plainte, Anne Sorel jette l'éponge au milieu de son deuxième mandat. Elle est soutenue par l'association des maires du Morbihan, qui redoute une fuite des candidats aux prochaines municipales.
14: Il y avait déjà 15% de moins en 2020 par rapport à 2014. Et puis là, avec la situation ambiante, bah, j'ai bien peur que dans certaines communes, il n'y ait personne. On est des, des élus de proximité, on n'est pas là pour ramasser des, 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 des,
12: des flèches, des, des cartouches.
11: En revenant de Réunion, par exemple, quand il n'y avait pas de lumière, quand je
3: rentrais chez moi, j'avais très peur. J'avais peur de ramasser un coup. Peur, je, le matin, je
11: regardais si mes pneus n'étaient pas crevés. Ça en était là. Donc euh, c'est là où je dis que c'était vital pour moi d'arrêter,
25: la démission d'Anne Sorel sera effective le 12 avril prochain. Dans le Finistère, un maire a lui aussi annoncé qu'il jetait l'éponge lors de la cérémonie des vœux.
2: Voilà, c'est bien triste euh, parce que cette dame euh, euh, s'est engagée en politique. Elle rend des services, elle est maire, elle est élue, elle mérite, euh, elle mérite le respect, elle mérite la sécurité. Le pouvoir rentrer chez elle sans se dire, sans regarder dans son dos, c'est scandaleux.
8: Elle, elle, est, elle, elle est en larmes, ah, Gauthier. vous si plus personne ne veut se présenter euh, sein, oui. aux prochaines municipales et s'il y a un maire sur deux qui pense déjà ne pas se représenter mmh. aux prochaines municipales, peu importe la raison. C'est insupportable à chaque fois, effectivement. On se souvient évidemment du, du maire de Saint-Brévin qui avait euh, démissionné après l'incendie euh, de mmh. sa maison. Et on, Oui, il y a
2: plein de vincent Jeanbrun pendant, pendant, Jean les, pendant les émeutes. Non, mais... pendant les émeutes. Voilà. Et à tous ceux qui tapent sur les politiques, il faut rappeler que voilà, c'est un engagement, la politique. Et on doit respecter les politiques. Bon. Euh, il s'engage, quel boulot le boulot de mer 6h38, restez bien avec nous dans un instant on va parler du euh, bah, d'une mer, Anne Hidalgo bon, euh, elle veut réduire la vitesse sur le périphérique parisien, c'était 80 km heure c'est passé à 70 elle veut faire passer la vitesse à 50 km heure qu'en pense Pierre Chasseret délégué général de 40 millions d'automobilistes qu'on salue on en parle dans un instant à tout de suite 7h 20, bienvenue à tous. Tout d'abord le Point faux. Chanel Oustot.
3: On pourrait connaître le casting du gouvernement Attal dans la journée. En tout cas, ça n'est pas exclu par l'entourage d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a une nouvelle fois reçu Gabriel Attal hier soir à l'Elysée. L'annonce devrait se faire en deux temps, d'abord les ministres, puis les secrétaires d'État. Et puis Israël n'a pas l'intention d'occuper Gaza une fois la guerre contre le Hamas terminée, ni de déplacer la population palestinienne. C'est ce qu'a dit Benyamin Netanyahou dans une allocution télévisée adressée à la population israélienne. Il réaffirme que l'unique but de Tzahal est d'éradiquer le Hamas et de libérer les 132 otages toujours détenus à Gaza.
2: Vous apprêtez peut-être à prendre votre voiture pour aller travailler. Tiens, si vous circulez en, en Ile-de-France, sachez que la maire de Paris persiste et signe lors de ses vœux. Elle a confirmé qu'elle voulait réduire la vitesse sur le périphérique parisien, qui a déjà été réduite hein, cette vitesse. Elle est passée de 80 à 70 et maintenant 50 km h Pierre Chasseret avec nous. Ça va, Pierre Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir de vous avoir dans la matinale. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez J'ai une petite idée, mais je vous pose la question. Bon, déjà, j'ai un
24: scoop. C'est que je n'ai pas été invité du tout à la cérémonie des vœux d'Anne Hidalgo. Ça, c'était oui. la première évidence. Ensuite, pour ce qui est du boulevard périphérique, c'est catastrophique. Parce que, évidemment, en journée, il faut savoir que les vitesses sur le boulevard périphérique sont largement inférieures à 50 km/heure. Certes, en vitesse moyenne, mais si demain on met une vitesse maximale autorisée à 50 km h qu'est-ce qui va se passer Eh bien ça va être l'année du radar, c'est-à-dire que les quelques fois où vous pouvez rouler un tout petit peu au-dessus, vous serez considéré comme un délinquant de la route qui va devoir payer. Et je rappelle quand même qu'un petit km heure de trop, lorsque la vitesse est à 50 km heure, c'est plus une amende à 68 euros, c'est une mmh. amende à 135 euros. Donc ça va tout changer pour les radars du boulevard périphérique.
2: Aye. L'argument de la mairie consiste à dire que ça polluera moins. Euh, C'est vrai déjà qu'on pollue moins à 50 km heure qu'à 70
24: Aïe, 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 madame Hidalgo, encore une énorme erreur. La courbe des émissions polluantes, malheureusement, ne va pas du tout dans le sens de ce qu'annonce la ville de Paris. Il faut mmh. comprendre que la courbe des émissions polluantes, elle fait un U. C'est-à-dire que plus vous roulez doucement et plus vous polluez. Ensuite, ça baisse, ça baisse, ça baisse jusqu'à... Environ 80 km/h, puis la courbe remonte à nouveau doucement jusqu'à, on va dire, 130 km/h, les vitesses maximales autorisées en France. Bref, le moment où l'on pollue le moins, c'est lorsque l'on roule entre 70 et 90 km/h. Alors, autant vous dire que sur le boulevard périphérique, on en est très loin. Et donc, forcément, sur la pollution, ça n'apportera strictement rien, voire pire, pour la
2: nuit, ça polluera plus. Oui. La mairie de Paris semble croire que les gens qui prennent leur voiture le matin pour aller travailler le font pour leur plaisir. Euh, ce n'est pas un plaisir que de prendre sa voiture. Ceux qui, ceux qui la prennent euh, préféreraient éviter. D'ailleurs, accessoirement, ça coûte cher. Qui, qui sont les automobilistes du, du périphérique sont des travailleurs, sont des franciliens, ce ne sont pas des, des privilégiés. Hein
24: Alors, ce qui est incroyable chez Madame Hidalgo, c'est qu'elle a ce talent d'être mauvais plombier. Il faut comprendre qu'avec la mécanique des fluides, normalement, si vous avez des vitesses qui sont constantes, eh bien, c'est la mécanique des fluides, en fait, ça coule bien dans le tuyau. Le problème avec Mme Hidalgo, c'est qu'on a de moins en moins d'automobilistes qui roulent en voiture. On avait 1 300 000 déplacements sur le boulevard périphérique il y a une quinzaine d'années. On a aujourd'hui 1 100 000 déplacements. C'est une baisse d'environ 15% du nombre mmh. d'utilisateurs du périph. Par contre, le problème, c'est qu'il y a toujours plus de bouchons donc on a des habitants d'Île-de-France majoritairement touchés avec ce rempart, ce mur de Paris euh, qui est le boulevard périphérique dans lequel on a l'impression que si vous n'êtes pas de Paris, on ne veut pas de vous. Alors le vélo c'est rigolo, mais quand vous habitez Vélizy, Villa et qu'il faut aller au travail, bon c'est bon ça descend à 10%, mais quand il faut rentrer du boulot, ça monte à 10%, et là objectivement, euh, mmh. à moins de quelques tours de France, je ne vois pas comment on rentre chez soi.
2: Oui. Bon, et, et, et oui, vous parlez du vélo, là, oui, oui, le vélo qui ne peut pas remplacer la voiture dans tous les cas, bien sûr. Et puis je le dis, je le répète, on ne prend pas sa voiture pour le plaisir, on ne fait pas des tours de périphérique pour le plaisir. Donc il faut, faut faciliter la, la vie des gens, faut pas l'embêter pour rester poli. Il euh, y a de plus en plus de voitures électriques, Pierre Chasseret Alors il y en a de
24: plus en plus, mais il s'est passé quelque chose de fort intéressant en Allemagne au mois de décembre, Romain l'Allemagne a arrêté au mois de décembre toutes les subventions d'État aux motorisations électriques. Le bilan, c'est que sur le mois de décembre en Allemagne, les ventes de véhicules électriques se sont effondrées de 58%. En fait, ce qui se passe, c'est que la voiture électrique, c'est une super solution pour beaucoup d'usagers. Solution encore un petit peu trop chère. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État essaie de Faire, de limiter l'impression le, le, que le véhicule électrique est cher, c'est qu'on met un très fort malus à ceux qui continuent à acheter de l'essence ou du diesel et un très fort bonus à ceux qui achètent de l'électrique. La réalité, c'est que aujourd'hui, l'électrique ne peut pas remplacer les véhicules thermiques pour tout. C'est trop cher. Il faut comprendre, c'est comme ça. À la production, avant l'application du bonus ou du malus, la voiture électrique, c'est entre 50 et 60 plus cher. Une motorisation traditionnelle.
2: Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans la, dans la matinale de CNews. Très bonne journée à vous. Tiens, à propos de voitures, euh, le Migio, il y a un chiffre qui nous a marqué ce matin. Les, les Parisiens, pour tous ceux qui n'habitent pas Paris, euh, ils vont se dire on a, une, on a de la chance de ne pas habiter Paris. Tiens, les Parisiens ont passé 5 jours dans les bouchons
7: de l'année dernière. 5 jours Oui, Cinq jours complets. C'est-à-dire 120 heures 120 heures coincées dans les bouchons en un an. c'est augmenté de 11 heures en un an. Il faut en moyenne à Paris 26 minutes pour parcourir, pour parcourir 10 kilomètres. Quand on regarde les autres villes les plus embouteillées de France, Paris est évidemment loin devant, derrière c'est Bordeaux, 111 heures quand même. Puis ensuite on descend à 89 heures pour, pour Lyon. Bon courage si vous apprêtez à prendre la voiture. Voilà, l'enfer parisien. Merci beaucoup, merci, euh, merci Lomic.
2: 44% des Français estiment que le pouvoir d'achat est la priorité, suivi de la santé, suivi de la lutte contre l'insécurité, suivi de l'immigration. Euh, sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Pouvoir d'achat, est-ce que vous êtes optimiste pour euh, cette année, pour l'année 2024 Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal va va changer quelque chose. Dans le bon sens, vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo et vous passez à 7h30. Dans un instant, à propos de Gabriel Attal, rivalité entre Gabriel Attal et Gérald Darmanin décryptée par Gauthier Le Bret, édito politique. A tout de suite.
8: l'intérieur. Oui, deuxième jour euh, à Matignon et deuxième déplacement pour euh, Gabriel Attal. Alors, euh, vous l'avez dit Romain, cette fois dans un commissariat euh, du Val d'Oise, accompagné de Gérald Darmanin, et évidemment, tous les regards étaient braqués sur les retrouvailles entre euh, les deux hommes, de fraîches euh, retrouvailles, puisque leur rivalité est désormais connue de tous. Gérald Darmanin, ça fait deux fois qu'il loupe Matignon. Il en, marre, hein. Il en a marre. Il en a marre. Il s'est activé en coulisses contre Gabriel Attal. Il a annoncé lui-même à travers son entourage, Gérald Darmanin. Sa reconduction à Beauvau, on va parler dans un instant, ça n'a pas plu aux entourages à la fois du président de la République et de Gabriel Attal. Il a fait un tweet absolument lapidaire, une seule phrase pour féliciter le nouveau Premier ministre. Il ne pouvait pas mettre moins de mots dans ce tweet. Et puis, il a fait une déclaration face caméra, quelques heures après seulement la nomination de Gabriel Attal, dans laquelle il dit « Je viens d'une province, d'une famille populaire qu'on contrairement au nouveau Premier ministre. Et dans cette famille, on aime bien terminer ce qu'on fait ». Vous comprenez aussi, contrairement à Gabriel Attal, qui vient d'abandonner au bout de cinq mois l'éducation nationale. Alors je vous propose de décrypter une photo. La photo, c'est à la sortie du commissariat. Il y a un traditionnel point presse. Il n'y aura pas de questions. Les journalistes ont eu interdiction de poser des questions. Parce qu'évidemment, tous les journalistes politiques qui étaient présents sur place voulaient poser des questions sur la rivalité naissante, ou du moins naissante au grand jour, entre les deux hommes. Et regardez le visage de Gérald Darmanin. Bon, bah, voilà, une photo plus que mille mots. Et alors, Gabriel Attal, euh, il présente tout le monde, il, euh, Donc c'est le seul qui a pris la parole. Il nomme les préfets, euh, il nomme les députés et il va dire Gérald Darmanin. Il ne va jamais dire ministre de l'Intérieur. C'est intéressant au moment où il est en sursis. Écoutez le Premier ministre. Je suis ici à Hermont, dans le Val d'Oise, avec Gérald Darmanin, les parlementaires le maire, le préfet et l'ensemble des autorités pour venir au soutien de nos policiers et de nos forces de l'ordre. Effectivement, il parle pas de... Il dit pas, il le, parle... ministre il... Il dit pas le ministre de l'Intérieur. Il ne le ministre de l'Intérieur. Bon, Gérald Darmanin qui devrait rester ministre de l'Intérieur Oui, alors pour l'anecdote, ça donne une mmh. idée de ce qui va se passer. Jean Castex, quand il vient d'être nommé en 2020 oui. Premier ministre, il visite aussi un commissariat en deuxième visite. Et il n'est pas avec Christophe Castaner qui sera remplacé le lendemain. Donc Gabriel Attal aurait pu faire ce choix-là aussi et ne pas aller dans ce commissariat avec Gérald Darmanin. Donc si il est là, c'est sans doute qu'il va rester. Alors vous savez que son entourage a déjà dit, on va voir la citation qu'on vous montrait déjà hier, de l'entourage du ministre de l'Intérieur. Voilà, Gérald Darmanin a eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance. Il est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaitait. Mais ce qu'on ce qu ne savait pas hier matin, c'est que cette déclaration eh bien, n'a pas plu au nouveau Premier ministre et au président de la République... Douter. Parce que oui, on pouvait s'en douter, mais il était sans que les informations nous arrivent. Oui. Euh, euh, parce que c'est évidemment au premier ministre d'appeler les ministres pour leur dire voilà, vous êtes nommé à tel poste ou vous restez mmh. en place. Donc quelque part, il outrepasse déjà en faisant ça. Gérald Darmanin, l'autorité du nouveau premier ministre. Oui. Il court circuite le premier ministre et il annonce lui-même qu'il reste. Bon, voilà,
2: effectivement, ça se fait pas. Enfin, lui-même son entourage enfin bon. euh, Gérald Darmanin qui serait sauvé par les Jeux Olympiques
8: Gauthier bah Oui c'est probablement effectivement ce qui va le sauver et ce qui mmh. va lui permettre de rester place Beauvau parce que c'est compliqué de changer de ministre de l'Intérieur qui a chapeauté tout le dispositif de sécurité six mois avant les JO d'ailleurs c'est ce qui se trame en coulisses il l'a dit très ouvertement en coulisses si vous m'expulsez du ministère de l'Intérieur et eh bien si ça foire excusez-moi l'expression ça sera pour le Premier ministre ça sera pour le nouveau Premier ministre Gabriel Attal donc euh, ce sera compliqué alors, euh, tout, tout le défi de Gabriel Attal, c'est d'asseoir évidemment son autorité, à la fois sur sa majorité relative, mais aussi sur ses ministres et ceux qui pèsent dans ce gouvernement. Et vous l'avez compris, ça ne sera pas facile tous les jours.
2: Merci beaucoup, Gauthier Lebret Voilà, on va suivre ça et annonce du remaniement, on va dire, pour ne pas se tromper, dans les, dans les prochaines heures. Vos rendez-vous. Grégory Geron. Tiens, on va rester sur les thématiques de sécurité. Gabriel Attal semble vouloir en faire une de ses priorités. Qu'en pense le policier Grégory Geron, secrétaire général unité SGP Il sera avec nous en plateau à 7h10. Et puis la grande interview de Sonia Mabrouk ce matin. Sonia reçoit Jean-François Copé. Jean-François Copé, tiens, quel est le point de vue de Jean-François Copé Ça va être très intéressant. LR, bien sûr, le républicain, sur ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il est, il est, il serait candidat à un poste de ministre, Jean-François Copé Peut-être que la question lui sera posée, probablement même, par
12: Sonia. Allez, le temps euh, tout de suite avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
11: Alexandra, vous nous emmenez dans le Puy-de-Dôme ce matin. Oui, on prend la direction soir où il est tombé localement 13 cm de neige hier soir, entre hier après-midi et hier soir, avec des conditions de circulation particulièrement agitées, notamment sur l'A75 où la circulation était bloquée entre Issoire et Clermont-Ferrand. Donc localement, plus de 10 cm de neige à Issoir et en moyenne 6 cm de neige à Clermont-Ferrand. C'est vraiment le massif central qui hier a été concerné par ces chutes de neige. Ce matin, on retrouve quelques flots principalement autour du Golfe du Lyon avec cinq départements placés sous surveillance, notamment le Tarn, l'Aveyron ou encore l'Aude, où l'on attend un petit peu de neige ce matin. Rien de conséquent, rassurez-vous, une petite floconnade comme on dit en météo avec en moyenne entre 1 et 3 cm, mais actuellement c'est plutôt de la pluie et de la neige mêlée puis le Pas-de-Calais reste également sous surveillance en raison de la décrue qui se fait très lente avec des cours d'eau qui restent particulièrement hauts donc à un niveau élevé. Situation donc à surveiller sur le Pas-de-Calais. Sur le Nord, la nouvelle, c'est qu'on va retrouver un temps sec et ensoleillé. En revanche, on retrouvera toujours des conditions météo assez maussades. Vous le voyez entre la Gironde, le golfe du Lion, ou encore en allant vers le Var ou encore les Alpes-Maritimes. De la neige également en Corse à assez basse altitude. Et puis quelques flocons, je vous le disais, entre le Midi-Toulousain, Carcassonne ou encore en remontant vers l'Hérault. On retrouvera dans l'après-midi toujours cette pluie et cette neige mêlée principalement au pied des Pyrénées. De la neige en revanche en montant en montagne. Et puis ce matin, attention aux pluies, aux pluies verglaçantes. Cet après-midi, ça ira quand même assez mieux, avec, ça ira quand même beaucoup mieux avec un temps sec et ensoleillé sur les deux tiers du pays, du grand beau notamment, entre l'île et la Normandie, avec néanmoins cette bise qui va se maintenir. Ce matin, les températures sont glaciales actuellement, près de moins 11 degrés à Colmar, température également froide en remontant vers la région lilloise ou encore vers la Seine-Maritime, avec en moyenne moins 5, moins 6 degrés ce matin. Et dans l'après-midi, les températures remontent légèrement, grâce à qui Grâce au retour du soleil. Avec 3-4 degrés en moyenne entre Lille, Reims ou encore du côté de Paris. Et ça restera très doux à Nice avec localement 15 degrés, température qui devrait progressivement remonter au nord comme au sud.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il
2: est 7h, merci d'être avec nous à la une ce matin avec l'explosion du nombre d'achats sur Internet. Les vols de colis se multiplient dans les boîtes aux lettres. Les voleurs n'ont pas peur, ils opèrent deux jours à visage découvert. On va vous montrer les images. Emmanuel Macron à nouveau convier à, convier à nouveau plutôt Gabriel Attal hier soir à l'Elysée pour former le nouveau gouvernement le Premier ministre tout juste nommé devra faire face à de nombreux défis notamment en termes de sécurité on en parle les informations sur le remaniement avec Gauthier Lebret et puis les questions de sécurité on en parlera avec vous Grégory Joron secrétaire général unité SGP vous êtes policier avec moi en plateau merci d'être là à tout de suite deux vigiles de sécurité pour surveiller les abords des écoles d'un village, c'est la décision qu'a prise le maire de Blossasque village des Alpes-Maritimes car selon lui, il vaut mieux prévenir que guérir voilà où on en est en France vous entendrez le maire de Blossasque reportage à suivre et puis Alain Fabien Delon porte plainte contre sa sœur Anouchka et parle dans Paris Match qui sort aujourd'hui il soupçonne sa sœur d'exercer une emprise sur leur père Alain Delon vous êtes de plus en plus nombreux à faire des achats sur internet et malheureusement ça attire les délinquants. Exemple à Clamart dans les Hauts-de-Seine, un homme a été interpellé après avoir commis des vols en réunion. Vous allez voir les images dans les boîtes aux lettres d'un immeuble.
3: Avec trois autres individus toujours en fuite, il a été filmé par les caméras de surveillance du hall d'entrée. On les voit fouiller et voler ce qu'il y a à l'intérieur des colis. Adrien Spiteri.
4: Dans le hall de cet immeuble de Clamart, quatre individus fouillent et volent le contenu des boîtes aux lettres des habitants. La scène a été filmée mardi soir par une caméra de vidéosurveillance de l'immeuble qui ne va pas les dissuader mais au contraire les amuser. À 18h08, un colis est
5: ouvert puis dérobé. Le soir même, mes collègues ont interpellé en flagrant délit l'un des quatre individus. Les trois autres ont été identifiés et seront sûrement prochainement interpellés. Quoi qu'il en soit, le commissariat de police de Clamart saisi des faits, a recensé huit autres plaintes pour des faits similaires.
4: Un cas loin d'être isolé sur le territoire. À Lille par exemple, Rachel a aussi été victime d'un vol de colis.
0: J'ai fait une commande qui a été livrée comme il faut en bonnet et due forme dans ma boîte aux lettres. Et j'ai un livreur qui l'a déposé, donc un vrai livreur. Et une personne qui s'est fait passer pour un livreur avec un gilet de la poste, qui avait les clés des boîtes aux lettres, qui venait en fait piller les boîtes aux lettres de ma résidence. Et donc il l'a fait plusieurs fois.
4: Le voleur n'a toujours pas été retrouvé, mais Rachel a pu être remboursée. Pour éviter ces vols, les policiers conseillent de privilégier les livraisons en point relais et de vider régulièrement sa boîte aux lettres. Les voleurs, eux, encourent 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement.
2: Voilà, les caméras n'ont pas l'air de leur faire peur. Hein. Ils font un coucou à la caméra. Bon. Emmanuel Macron et Gabriel Attal continuent les échanges pour former un nouveau gouvernement. Le président de la République a donc convié hier soir son Premier ministre à dîner une nouvelle fois. C'est la même chose eh, mardi soir. Gauthier Lebret. les dernières informations, une annonce dans la journée n'est pas
8: exclue non, elle n'est pas exclue, c'est ce que dit l'entourage du président de la République, mais on a le droit d'être sceptique, mmh. Romain, puisque, vous le savez, on nous fait le coup à chaque fois, ça va aller vite, c'est une équipe resserrée, et Claire Chazal va être ministre de la Culture. Et à chaque fois, il ne se passe aucune de ces trois affirmations. Alors, qu'est-ce qui coince et quels sont euh, le fruit des tractations de euh, ces dernières heures Alors déjà, si vous remettez Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, on prend presque les mêmes et on recommence donc l'effet de nouveauté de ce remaniement eh bien, sera très limité ensuite il faut savoir que ce serait une annonce en deux temps d'abord les ministres de plein exercice et ensuite les secrétaires d'État pour pouvoir organiser avant de la fin de la semaine un conseil des ministres parce que ça fait quand même deux mercredis que le conseil des ministres est annulé en raison de ce remaniement et puis vous savez que donc, Emmanuel Macron s'est séparé d'Elisabeth Borne la deuxième femme à avoir été première ministre après Edith Cresson et il veut également se se séparer de Catherine Colonna donc euh, on me confiait dans les ministères euh, hier, ça ferait euh, quasiment plus de femmes dans le top 10 des euh, ministres les plus importants, donc il faut aussi respecter la parité, c'est important et donc effectivement, euh, Gabriel Attal et Emmanuel Macron doivent euh, faire respecter cette parité et ensuite il y a les équilibres politiques à respecter, il y a trois blocs qui forment cette majorité, Renaissance Horizon et le Modem et évidemment tout le monde veut sa part du gâteau.
2: Merci beaucoup Gauthier. Dans une commune des Alpes-Maritimes, la sécurité aux abords des écoles a été renforcée. Ça se passe à Blossasque, village de 1500 habitants à l'ouest de Nice dans les Alpes-Maritimes.
3: Le maire a décidé d'employer deux vigiles de sécurité privés après l'attentat d'Arras et la guerre entre Israël et le Hamas. L'élu ne veut prendre aucun risque. Reportage de Franck Triviaud avec le récit de Mathilde couvillère flornoy
16: C'est une fonction que le garde-champêtre ne peut plus assurer à lui seul. Autrefois, il surveillait les abords des quatre sites dédiés à l'accueil et à l'éducation des enfants de Blozasque. Mais aujourd'hui, avec le niveau le plus élevé du plan Vigipirate, le maire de la commune a décidé d'embaucher deux vigiles de sécurité privée.
22: À
26: partir de 8h15, 8h30, on se met devant le portail pour accueillir les parents, pour voir si tous les enfants sont bien là. Toute la journée, on est toujours là et on fait des rondes.
16: Même si Blozasque est un village réputé calme, cette mesure est plutôt bien accueillie par les parents d'élèves.
20: Ça ne peut pas être une mauvaise chose, hein. avec ce qui se passe maintenant, bon, bah, c'est toujours ça de plus que pour la sécurité, on ne sait jamais.
16: Hein. Je trouve ça formidable parce que justement le maire a su prendre des, des décisions pour, pour nos enfants, pour leur sécurité. Nous on est quand même beaucoup plus euh, sereins. Michel Lottier, maire de la commune, en a fait son adage. Pour lui, il vaut mieux prévenir que guérir.
12: Aujourd'hui les gens tapent n'importe où, on ne sait pas comment. Alors on n'a pas envie de connaître ça, on, veut, on préfère qu'on parle de nous parce qu'on a mis deux vigiles, plutôt qu'on parle de nous parce qu'il y a eu des morts.
16: Tant que le niveau urgence-attentat du plan Vigipirat est maintenu, ce renforcement sécuritaire devrait perdurer.
2: Voilà où on en est dans, dans, dans certaines villes. Euh, mieux vaut prévenir que guérir, hein, c'est ce que dit le, est que dit le, le maire de, de Blossas. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, autour de la table,
7: Dominique bah, Des vigiles devant des écoles, si on veut en arriver là, euh, c'est quand même très inquiétant. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux... Euh, prendre toutes les mesures et, et les précautions possibles.
8: Gauthier Lebrecht. Non mais je, je, je pensais plutôt que c'est Grégory Jorand je, euh, je, euh, je, sur je, le je, sujet je plutôt que moi. Ouais. le policier mais sur le plan politique, non Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ben Oui, effectivement, il y a un problème de, de sécurité euh, dans le pays et le, les chiffres d'ailleurs qu'on a révélés en début de semaine ne sont pas bons. Oui, oui. Grégory Jorand, policier.
27: On, on parle de quel risque en fait de, Si c'est le risque à bah, intrusion. de, ouais, de vigile euh, D'une intrusion, on met deux
2: types devant, euh, deux, 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 vigiles, deux, devant deux vigiles devant l'école pour sécuriser.
27: C'est rassurant dans l'image. Après, dans l'efficacité le, dans propre, si malheureusement il y avait une intrusion de personnes armées, puisque si on parle d'attentat, c'est un peu ça l'idée. Mmh. Euh, bon, je, je encore une fois, ça rassure sûrement les parents, mais en termes d'efficacité, vraiment, ça reste la sécurité, oui. ça reste quand même... Euh, léger, donc je pense qu'il faudrait mmh. plutôt faire de la pédagogie pour la vigilance et euh, notamment auprès des, des enseignants et, et travailler là-dessus plutôt que... Plutôt, voilà.
2: Ouais, et le renseignement bien. en anticipation. Oui, oui, bon. bien sûr. Les suites de la guerre au sein de la fratrie Delon. Alain Fabien prend la parole dans Paris Match qui sort aujourd'hui avec Alain Delon en une. Alain Delon, le crépuscule. Regardez la une de, de, de Paris Match. Le fils cadet donc, de l'acteur dit avoir porté plainte contre sa sœur Anouchka, notamment pour abus de faiblesse sur personne vulnérables. Que dit-il exactement Alain Fabien dans Paris Match Mathieu Devez.
14: Alain Delon manipulé par sa fille Anouchka, c'est la nouvelle attaque lancée dans un entretien à Paris Match par Alain Fabien, le Benjamin de la fratrie. Il raconte notamment les visites d'Anouchka dans la
15: demeure de Douchy. « Elle a sa propre maison dans la propriété. Elle ne fait que passer. Elle vient, elle dit « je t'aime papa » et puis elle retourne dans sa tour d'ivoire. Alors oui, on ne va pas se mentir, ça a toujours été sa préférée. Elle l'a menée par le bout du nez et parvient toujours à ses fins. » On pourrait presque parler d'emprise. Cette emprise, Alain Fabien l'avait déjà
14: dénoncé quelques jours plus tôt. En publiant un enregistrement audio présenté comme une conversation entre Anouchka et Alain Delon. Avec Quelques heures plus tôt, sur TF1, elle avait fustigé les interventions médiatiques de son grand frère Anthony, qui l'accuse de cacher la vérité sur la santé de leur père. « Si vous voulez, mon père, on l'a récupéré dans un état euh, physique, psychologique, de délabrement. De, de... Il était très touché. » Dans l'entretien accordé à Paris Match, Alain Fabien
15: confirme l'affaiblissement de l'acteur. « Je suis obligé de me mettre sur un genou et d'approcher mon oreille de sa bouche et parfois de le faire répéter trois. » Quatre, cinq fois, après avoir éteint le chauffage qui fait du bruit pour l'entendre et le comprendre. Côté judiciaire, Alain Fabien a
14: déposé plainte contre Anouchka pour abus de faiblesse au préjudice de leur père.
3: Et puis de l'autre côté, l'avocat d'Alain Delon a alerté le procureur de Montargis sur l'arrêt brutal du traitement médical de l'acteur. C'est une information de nos confrères du Figaro. Ses fils Anthony et Alain Fabien s'opposeraient à ces soins selon le médecin suisse d'Alain Delon, ce qui n'est pas le cas de sa fille Anouchka.
2: Restez bien avec nous, dans un instant on va parler euh, de sécurité, Gabriel Attal a dit qu'il voulait en faire une de ses priorités, pas de société sans ordre et sans règles. On va en parler avec un policier, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP qui est avec nous en plateau sur la, la matinale. Bonjour Grégory Joron, Bonjour, merci d'être là et à tout de suite. C'est News, il est 7h15, merci d'être là. Tout d'abord le point info, Chanel Oustot.
3: Le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Français. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. 44% des sondés le placent effectivement en première place devant la santé, l'insécurité et l'immigration. Et puis les prix de l'électricité vont flamber à cause des taxes. Bruno Le Maire avait annoncé une hausse de 10%. Ce sera bien le cas. Et ce, alors que les tarifs sur les marchés mondiaux se sont stabilisés depuis plusieurs mois. La facture devrait bondir dès le 1er février prochain. Il faudra prévoir une hausse de 130 euros par an en moyenne pour les particuliers.
2: Grégory Joron, policier, est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP, merci d'être là. Gabriel Attal se déplace dans un commissariat, ça a été son deuxième déplacement. Le premier avec les, les, les sinistrés du Nord-Pas-de-Calais à cause des inondations, et puis là dans un commissariat à Hermont, Hermont où il y a eu des émeutes. Il dit qu'il ne conçoit pas de société sans ordre et sans règles. Bon, en gros la sécurité c'est une de ses priorités,
27: est-ce que ça vous rassure oui, à tout le moins, c'est rassurant. Euh, je rappelle, sans, sans, sans faire de polémique, que la Première ministre, juste avant, avait dit qu'on était encore dans un sentiment d'insécurité quelques semaines auparavant. Euh, donc du coup, ça tranche un peu. Euh, et là, pour le coup, euh, il rappelle en effet quelque chose qui paraît essentiel. Il n'y a pas de société sans ordre et sans règles. Ça me semble être évident. Maintenant, il va falloir mettre les moyens pour faire en sorte que tout ça soit respecté. Et pour que ce soit respecté, il faut soutenir la police.
2: Mmh. Ça veut dire quoi, mettre mmh. les moyens
27: ben, Ça veut dire peut-être... Euh, euh, pour le coup, changer complètement de logiciel sur sur ce qu'on constate euh, euh, régulièrement et dont vous faites état sur euh, sur, sur vos plateaux assez régulièrement, c'est-à-dire euh, ce euh, cette problématique de sécurité, d'atteinte aux personnes qu'on voit exploser euh, depuis euh, plusieurs années et qui mérite vraiment pour le coup qu'on ait euh, une politique euh, pénale et, euh, et d'ensemble qui soit euh, bien, bien éloignée de celle qu'on applique aujourd'hui.
2: Il était à Hermon, hein, ville attaquée par les émeutiers, à la fin juin, mmh. fin juin début juillet. On a l'impression que les émeutes, c'était il euh, euh, y, euh, y, y, y a très très longtemps. Euh, euh, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, pas d'insécurité, mais j'ai le sentiment qu'on les a oubliés un petit peu vite les émeutes. Euh, Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis les émeutes Rien. Rien dire aujourd'hui que ça, se repassera, ça, se, euh, ça ne se passera plus
27: Absolument rien. Rien n'a changé et personne ne peut dire que ça ne se passera plus. Malheureusement, c'est d'ailleurs une forme d'inquiétude pour nous euh, par rapport à l'année 2024. On a euh, une année qui est déjà extrêmement chargée par rapport à ce qui est prévu. Mmh. On a les géo on a les 80 ans du débarquement, on a, on a énormément d'enjeux de, euh, de sécurité sur l'année 2024 et il y a ce qu'on n'a pas prévu. Et ce qu'on n'a pas prévu, c'est justement ce qui est inquiétant parce qu'on euh, voit bien que notamment par rapport aux émeutes, ça peut s'embraser très vite, très vite pardon, avec des phénomènes euh, qui n'existaient pas euh, si on fait une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, mais entre mmh. 2005 et les émeutes qu'on a connues par exemple l'année dernière. Les réseaux sociaux, on a quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, coordonné et ce qui pose évidemment, évidemment des de sécurité pour mes collègues. Et avec les émeutes, la situation n'était pas maîtrisée. C'est-à-dire
2: qu'on a eu des témoignages euh, de personnes qui appelaient la police et la police disait écoutez, euh, on est en train nous-mêmes de, de nous protéger. Ces personnes vous jettent la pierre, hein, vous, vous avez fait avec ce que vous avez pu. Mais euh, la police ne répondait plus. Dans certains endroits, attention,
27: elle répondait à d'autres. — Mais c'était... Enfin, euh, mes collègues ont vécu des nuits euh, extrêmement euh, tendues, euh, avec des situations, en effet, quasiment inédites. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui ont réussi à pénétrer dans les commissariats dans la région parisienne. — Mais c'est ce pour des, ça, on a des ça. Scènes, Bien sûr. On a eu des scènes... Enfin c'est quand même 300 euh, commissariats et gendarmeries qui ont été attaqués. Donc c'était vous, comme vous dites, on, on protégeait déjà les commissariats et, et ensuite, si on pouvait, à certains endroits, les commissariats. Qu'est-ce que sortaient. vous dites
2: entre vous, les, les, les policiers, quand vous repensez aux émeutes, quand vous en reparlez, qu'est-ce que vous dites bah on,
27: on se dit que malgré tout... Comme Ça souvent, ce genre de séquences-là, euh, euh, comme les Gilets jaunes par exemple, bah, on se dit quand même que euh, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre toute la journée, euh, encore une fois, les collègues ont fait preuve de professionnalisme, d'abnégation. Il faut savoir que juste, euh, euh, quand on parle de mobilisation, etc., on a énormément de collègues qui sont revenus sur leur congé, sur leur repos de manière spontanée, par solidarité. Euh, pour la sécurité des, euh, des citoyens, pour la sécurité de leurs collègues. Ça, je tiens à le dire parce que ça a été très peu dit. On a fait le procès de la police quelques semaines après parce qu'il y avait en effet peut-être euh, des questions d'usage de force ou d'armes euh, qui, euh, qui, qui méritaient une enquête, dont acte. Mais je veux dire, globalement, les policiers, c'était ça encore pendant les émettions. Encore une fois, tenu la République debout.
2: L'année dernière, le nombre de coups et blessures volontaires a battu un record. Euh, on ouvrait les journaux de la matinale, il me semble, c'est mardi matin, pendant que d'autres faisaient d'autres informations. mais je voulais qu'on en parle parce que je pense que c'est une des informations numéro un. 1000 actes chaque jour, coups et blessures volontaires, 1000
27: actes chaque jour. C'est un record. Euh, il est là le défi sécuritaire Oui, je pense, on a, on a, on a une explosion des atteintes aux personnes, quelles qu'elles soient. Euh... C'est ce qu'on appelle. Je vous... Coupe, mais c'est pas le bon terme, mais pour bien comprendre, c'est la violence gratuite, quoi. Cous
2: et blessures volontaires. Oui,
27: c'est euh, un tout. exemple de coups et blessures volontaires. C'est tout, toutes les formes de violence. Euh, oui. C'est-à-dire, on a, on a les vols simples. Vous avez montré tout à l'heure euh, les gens qui s'en prennent aux boîtes aux lettres. Euh, bon, ça fait pas plaisir, c'est une attaque tombière, bien. Mais mmh. euh, entre ça et, et vous faire arracher votre sac dans la rue euh, ou agresser gratuitement, en effet, parce que euh, vous avez pris une place de parking qui devait euh, ne pas être la vôtre, ce qu'on voit euh, malheureusement de plus en plus avec des gens qui restent presque sur le carreau, notamment mmh. à Marseille, euh, c'est ça la violence. Euh, et, on, et en effet, ces atteintes aux personnes et, euh, et cette expression de violence euh, connaît une, 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 une ascension fulgurante depuis euh, 2018-19. On a euh, 10-12% de plus par an et on attend, c'est vrai. C'est ça l'ensauvagement bah, je pense que c'est, euh, je, je sais pas, c'est l'ensauvagement. sauvagement. Bon, c'est des termes qui sont très connotés politiquement. Je pense, je pense qu'on est, je pense qu'on est. Alors moi, ça m'a plu, ça m'a plu quand le président a parlé de décivilisation. Dé dé mmh. C'est peut-être plutôt ça, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit faire société. Nation et quand on en est à se mettre des, des grands coups de couteau pour une place de parking, c'est quand même pas très rassurant. Yeah. Euh, maintenant, je pense que si, pour revenir euh, par rapport à, ce, à cette question-là et avec l'expression du Premier ministre euh, euh, en, dans, dans l'ouverture de notre discussion, je trouve que, euh, justement, le, le défi est là. Et, et à mon avis, on, <coughs> on devrait avoir une réponse très forte là-dessus. Pourquoi pas, comme l'ont fait de grandes démocraties adultes, le Canada notamment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que ne supporte plus la société les violences aux personnes, eh bien on doit avoir une politique où on légifère autrement là-dessus, en faisant des, des délits spécifiques et en tapant très fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de nuances et il faut justement, à mon avis... Très rapidement changer le logiciel. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui agresse gratuitement comme ça, il, il, il rentre, il sort. Et la, et la justice ne suit pas. Vous, vous l'arrêtez, vous savez arrêter. La police arrêter. Mais c'est interpellé. C'est toujours le problème, d'ailleurs, du bilan de sécurité qu'on fait reposer sur le ministre de l'Intérieur. Mmh. La réponse policière, ce n'est pas, pas la seule réponse. Il y a en effet ce tandem police-justice. Euh, et c'est là, justement, qu'on doit changer de logiciel. Qu'est-ce qui pourrait être très efficace en, en,
2: en quelques mots contre la violence de, de tous les jours, euh, les Français n'en peuvent plus de ces individus qui veulent faire leur loi? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut les les, les j'allais dire les, les, les mater, leur donner envie de, de, de plus reproduire ça? Mais
27: alors, euh... C'est quoi C'est une, c est c est une, une
2: petite que... peine de prison C'est mais... 15
27: jours en prison derrière les barreaux En fait, si, si vous voulez, je pourrais très bien euh, faire comme beaucoup et avoir un raisonnement extrêmement simpliste et très court en disant mmh. ben, c'est simple, hein, on agresse quelqu'un, on va en prison et c'est comme ça et ça ne doit pas changer. Alors oui, ça aura un effet euh, euh, sur le moment mais qu'est-ce qu'on fait pour, pour, pour pas que ça ne réitère mmh. On ne va pas enfermer euh, tous les gens pendant 25 ans euh, pour une agression mais je pense que le problème c'est qu'on a tellement détricoté euh, la sanction pénale, tellement détricoté les choses qu'aujourd'hui euh, on arrive à sanctionner en fin de parcours délinquant quand on a 40 faits. Je pense qu'en fait, il faut repartir au départ. Mmh. C'est pour ça que quand je parle de, de, de changement de logiciel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je crois à la courte peine. Je crois qu'à un moment donné, le message, il doit être ferme, clair. Et surtout, la sanction, quand elle est prononcée, elle doit être effectuée. Aujourd'hui, on est très loin de ça. Donc peut-être que pour commencer, il faut déjà expliquer que les atteintes aux personnes, ça sera traité de manière extrêmement ferme. Et plutôt que d'attendre le 20e fait pour mettre 8 mois de prison, peut-être qu'il faut mettre 3 mois de prison au premier fait. Vous voyez, c'est peut-être peut là que la clé se trouve.
2: Grégory Joron avec nous ce matin, policier et secrétaire général unité SGP. Merci beaucoup d'être venu sur vous. le plateau de la matinale. Merci à vous. Dans un instant, tiens, on va parler de vos, vos collègues gendarmes. Saisis record dans la gendarmerie. L'Homique Guillot va nous en parler. Voilà, des saisies par les gendarmes. À tout de suite. L'économie,
19: tout de suite. L'Homique Guillot. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
20: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
2: Les saisies d'avoir criminels par les gendarmes ont saisi ont battu des
7: records en 2023. Le MIG guillot très concrètement, ça représente quoi exactement ça représente une jolie somme, Romain. 443 millions d'euros pour 2023. Selon les chiffres dévoilés par le magazine Capital, c'est 17% de plus qu'en 2022. Et c'est surtout plus du double des saisies qui avaient été réalisées en 2019. Et on ne parle là que des saisies de la gendarmerie, pas celles de la police dont on attend les chiffres et qui devraient aussi représenter une somme importante parce que cette année, beaucoup de biens immobiliers de grande valeur ont été saisis. Les biens immobiliers sont d'ailleurs les biens les plus saisis par la police ou la gendarmerie dans les affaires criminelles. Les autorités peuvent en effet saisir des appartements ou des maisons où ont été commis des délits ou encore la résidence de certains criminels. En début de semaine Bruno Le Maire disait qu'il voulait taper les trafiquants de drogue au portefeuille. Là, on voit que la gendarmerie le fait directement avec un certain nombre de, de criminels. Alors, quels sont les autres biens confisqués Alors, après l'immobilier, sans grande surprise, eh bien, ce sont les voitures, notamment les voitures de sport, hein, souvent chères. Puis aussi les autres biens comme des bijoux, des montres, des tableaux, de la maroquinerie de luxe, des produits high-tech, des vins ou encore des vêtements de grande marque. Et puis évidemment, il y a tout simplement l'argent liquide qui est notamment euh, régulièrement saisi dans des affaires de drogue. Et que deviennent les biens saisis, Lomic alors il faut enfin, savoir que les, euh, la... et les, <rire> et les bijoux
2: et les, et les Lamborghini, ou les Ferrari ou les, euh, chez, les voitures de sport.
7: Alors il faut savoir que la police et la gendarmerie ne saisissent les biens qu'à la demande de la justice, évidemment, et dans le cadre d'une procédure. Il faut ensuite attendre que la confiscation soit définitive et soit prononcée définitivement par le tribunal. Ensuite, eh bien, ces biens peuvent être mis aux enchères au profit de l'État ou alors afin d'indemniser les victimes. L'année dernière, la vente aux enchères de 209 biens saisis dans le cadre de procédures pénales, rien qu'à Marseille avait rapporté 815 000 euros à l'État. Et puis une autre possibilité, eh c'est tout simplement que les juges peuvent décider d'attribuer aux forces de l'ordre certains biens qui peuvent être utiles à leur mission, des véhicules rapides et banalisés par exemple, des ordinateurs ou du matériel divers et varié.
20: C'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie.
19: C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
2: C'est news, il est 7h28, le temps, Alexandra Blanc.
1: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
13: Des flocons sont prévus localement sur l'est des Pyrénées pour cette journée de jeudi 11 janvier. La neige est fraîche à Oron, où il est tombé 5 cm de neige, mardi par exemple. La neige est douce, au Dévoluy mais le risque d'avalanche reste marqué. Il y a un cumul de 30 cm en altitude, 15 cm en bas de la station, mais des flocons étaient au rendez-vous ces dernières heures. Enfin, la NMSM relève 1 m de neige sur les hauteurs de la station Le Corbillon, en Savoie, 68 cm à 1550 m d'altitude. Il est tombé 10 nouveaux cm de neige neige lundi mais aussi mercredi l'indice de skiabilité est de 10 sur 10.
1: Oh C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
12: Allez Alexandra pour la pour la météo tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
11: Alexandra, six départements sont placés en vigilance orange ce matin. Oui, donc 5 pour la neige, notamment l'Hérault, l'Aude ou encore en allant vers le Tarn et l'Aveyron. l'on attend localement 2 à 3 cm de neige aujourd'hui et puis évidemment le Pas-de-Calais reste sous surveillance en raison de la décrue qui se fait attendre. Alors au programme aujourd'hui de la neige, mais principalement autour du golfe du Lyon, sur le massif central ou encore sur le midi toulousain avec actuellement un peu de pluie et de neige mêlée. Sur les régions du nord, plein soleil, ciel parfaitement dégagé. Et puis dans l'après-midi, toujours un temps assez variable, assez instable, notamment autour du golfe du Lyon, du côté de l'Aude encore de l'Hérault. On retrouvera quelques petits flocons sur ces régions-là. Plus de neige, évidemment, en montant en montagne ou encore du côté de la Corse où l'on attend de la neige aujourd'hui sur le nord. Plein soleil avec cette bise qui se maintient et donc conséquence. Le ressenti est parfois glacial. Localement, moins 11 degrés actuellement du côté de Colmar. Moins 5, moins 6 degrés entre le Pas-de-Calais et le département du nord. Il fait froid également à Nancy avec moins 5, moins 6 degrés. Tandis qu'il fait beaucoup plus doux à Ajaccio avec 10 degrés. Dans l'après-midi, les températures remontent les légèrement au nord grâce au soleil avec en moyenne entre 2 et 4 degrés entre la région lilloise et Reims. Et vous aurez tout de même 15 degrés à Nice, température donc beaucoup plus douce en allant autour du golfe du Lyon, 2 à Lyon et 4 degrés à Clermont-Ferrand où l'on a eu beaucoup de neige hier après-midi.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, c'est News,
2: il est 7h30, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale, c'est un des sujets qui irritent le plus les Français, le fait que certains ont choisi de vivre des aides sociales alors que d'autres se lèvent tôt, travaillent, payent des impôts. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs tiennent des discours scandaleux. 44% des Français mettent les difficultés de pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations devant l'insécurité, devant l'immigration, devant la santé également. C'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour CNews que l'on vous dévoile ce matin et que l'on va vous détailler pointer clairement les problèmes qui minent notre pays sans langue de bois c'est la méthode Attal, la méthode de Gabriel Attal mais est-ce que cela suffit pour gouverner un pays comme la France on verra ça avec vous Paul Sujet, édito politique, 7h50 à tout de suite Paul on ne pourra plus rouler à plus de 50 km h sur le périphérique parisien à partir de cet automne c'est en tout cas le souhait d'Annie Hidalgo, elle persiste elle signe, elle insiste, on en parle ce matin alors que l'une des priorités du gouvernement est de faire en sorte que les Français qui travaillent gagnent nettement plus d'argent que ceux qui ne travaillent pas, de plus en plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux enregistrent des vidéos scandaleuses.
3: Ils se vendent de vivre des aides sociales. Certains se moquent même des Français qui travaillent et qui payent leurs impôts. Audrey
21: Berthaud est en Crédit Hôtel.
22: Les Français travaillent pour moi, oui.
21: Depuis plusieurs mois, des vidéos comme celle-ci appelant à frauder les aides sociales se multiplient sur les réseaux sociaux.
22: Vous levez tous les matins à 6h pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi et à la fin du mois, j'ai mon RSA. La France me permet de vivre grâce à ces aides. Gratte, gratte, jusqu'au dernier centime. tu seras toujours gagnant. Gratte, gratte. Des vidéos
21: qui ont attiré l'attention d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités. Sur la plateforme X, elle a rappelé que des vérifications étaient faites. En effet, la Caisse nationale d'allocations familiales peut effectuer des vérifications rapides pour retrouver ces personnes dans leurs fichiers.
23: Il suffit d'avoir son identité et les services concernés vont immédiatement voir si effectivement il y a un problème ou pas. Voilà. Euh, maintenant, vis-à-vis -vis du public, euh, en réalité, que ce soit simplement de la recherche de buzz ou de la fraude avérée, euh, les dégâts sont les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important euh, de mettre un terme à tout ça et de les stopper très vite.
21: Pour dissuader les provocateurs, un délit d'incitation publique à la fraude sociale est entré en vigueur le 1er janvier. Il est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2: Voilà, c'est catastrophique ce, ces, ces messages, parce que que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, euh, ça irrite les Français, ça divise, ça euh, ça agace tout simplement. Euh, Paul Sujit, tiens, vous vouliez réagir
28: euh, oui, ça exaspère inutilement. Moi, Ce qui, ce qui m'étonne, c'est le, le côté très politique en fait de ces vidéos TikTok. Normalement, c'est du divertissement. Et c'est vrai que là, même le vocabulaire qu'ils emploient, on sent qu'ils ont intériorisé tout un discours politique sur bah, ceux qui profitent des aides sociales, euh, qui retournent par provocation. Euh, ce délit est certainement une bonne chose. Si ces vidéos influencent quelques personnes, au moins, le fait de les supprimer,
2: ça évitera tous les problèmes. Le pouvoir d'achat est la pré préoccupation numéro un des Français, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous révèle en exclusivité ce matin dans la matinale.
3: 44% des sondés le placent effectivement en première place devant la santé, la sécurité et l'immigration. Fortement touchés par l'inflation, les Français espèrent voir une amélioration cette année comme nous l'explique Marie-Victoire Dieudonné.
1: Depuis 2021, l'inflation s'est installée dans les caddies des Français. Les prix ont augmenté de 13% en moyenne. Plus d'étonnement, mais des habitudes et une certaine lassitude. On fait plus attention à ce qu'on consomme.
9: On regarde surtout le prix au kilo et j'ai l'impression qu'on se fait souvent avoir. Quoi. Le
1: ministre de l'économie a beau réaffirmer la sortie de la crise inflationniste, les Français ont du mal à croire à ces bonnes nouvelles. Non, je ne pense pas que ça continuera à baisser. En tout cas, augmenter, oui, ça c'est sûr, mais baisser, non.
27: Donc on sait très bien que ça continuera
14: à augmenter, au pire, ça va se tasser.
1: Cet économiste ne s'étonne pas de l'inquiétude des Français, mais il veut les rassurer.
24: Il y a une opposition entre ce qu'on prévoit, voir ce qu'on voit, et puis ce que les Français euh, ressentent hein, sur le pouvoir d'achat parce que l'année 2024 pour le pouvoir d'achat se présente bien aujourd'hui on est très rassuré tout le monde s'attend à une inflation qui revient dans des niveaux tout à fait acceptables
1: au programme pas de baisse générale des prix mais plutôt un ralentissement de la hausse qui sera compensé par la hausse des revenus résultat plus de pouvoir d'achat pour le consommateur
2: Israël n'a pas l'intention d'occuper Gaza une fois la guerre contre le Hamas terminée, ni de déplacer la population palestinienne, Shana.
3: Oui, c'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahu dans une allocution télévisée adressée à la population israélienne. Il a réaffirmé que l'unique but de Tzahal est d'éradiquer l'organisation terroriste et de libérer les 132 otages, toujours détenus dans l'enclave palestinienne.
2: Dans la bande de Gaza, une partie de la population civile s'est réfugiée dans le sud. Pour les aider, la communauté internationale envoie des convois d'aide humanitaire.
3: Et les camions transitent par le point de passage de Kerem Shalom. Nos envoyés spéciaux ont pu se rendre sur place pour constater l'importance de cette aide. Reportage CNews de Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
26: Dans ce point de passage à Kerem Shalom, plusieurs tonnes d'aide humanitaire transitent chaque jour. Ces camions viennent d'Égypte et passent par Israël pour ensuite rejoindre la bande de Gaza. Sous haute sécurité, ils sont inspectés par l'armée israélienne.
7: Il y a derrière nous un autre élément où les camions sont vérifiés, il y a des contrôles sécuritaires. Mais encore une fois, les vérifications sécuritaires ne sont pas là pour empêcher ou pour freiner l'aide humanitaire.
26: Ouvert il y a un mois, c'est le deuxième point d'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Des médicaments, de l'eau mais aussi des denrées alimentaires. Ces chauffeurs égyptiens sont chargés d'acheminer les marchandises jusqu'à la ville de Rafa. Cette aide sera ensuite récupérée par les Nations Unies pour la distribuer aux civils.
7: Ce point de passage est très important parce qu'il marque, si vous voulez, la volonté israélienne avec ses alliés états unis avec le voisin égyptien, avec les Nations Unies de continuer à approvisionner les Gazaouis.
26: Tous les jours des camions comme celui-ci
7: passent la frontière
26: entre Israël et la bande de Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza pour les civils Gazaouis. L'armée israélienne dit vouloir accentuer cette aide sous la pression de la communauté internationale.
2: Le périphérique parisien passera à 50 km/h cet automne, sauf si l'État nous attaque. C'est ce qu'a annoncé David Béliard, adjoint d'Anne Hidalgo, en charge des euh, transports. Il l'a dit dans les colonnes du Parisien hier. Euh, le passage à 50 km/h est totalement assumé par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qu'on a parlé lors de ses vœux hier. Hein.
3: Et cette déclaration de David Béliard intervient dix ans, jour pour jour, après le passage de cette limitation de 80 à 70 km/h. David Béliard, qui plaide pour une mesure de bien commun, qui a un intérêt collectif ce qui n'est pas tout à fait de la vie des automobilistes écoutez
27: je suis pas convaincu du
24: projet j'espère que ça va pas se faire parce que parce que c'est déjà compliqué à paris de rouler toute la journée il faut être patient alors avec le périph à 50 ça va être encore plus compliqué je pense
22: si ça descend à 50 là c'est la cata ça va encore bloquer la circulation Et on va avoir encore plus de pollution c'est pas souvent qu'on arrive à
14: rouler à plus de 50 sur le périph' faut dire, mais du coup ça va juste ralentir les gens quand euh, ça roule bien.
2: Voilà, tout le monde est, euh, tout le monde est agacé par ces euh, 50 km h surtout que ça ne sert pas à grand chose. Euh... Paul Suji vous vouliez réagir Il y a deux choses,
28: il y a ouais. 50 km h et il y a la voie aussi de gauche qui sera réservée après mmh. les Jeux Olympiques au covoiturage, aux véhicules donc moins vite, plus moins de place. Et moins de place, et c'est à mon avis surtout ça qui va avoir le plus d'impact. 50 km/h, en fait la moyenne sur le périph elle est souvent inférieure à 50 km/h. Quand est-ce qu'on roule plus vite bah, quand il y a moins de circulation. Donc c'est ceux qui roulent le soir parce qu'ils rentrent tard du travail, par exemple, ou
2: très tôt le matin. Ceux qui seront les premiers pénalisés. Voilà. Et les qui pénalise-t-on euh, bah, ceux qui partent travailler. Parce que sur les périphériques, d'ailleurs c'est vrai pour pour la capitale, c'est vrai pour toutes les grandes villes. Qui est-ce qui prend sa voiture le matin euh, C'est pas pour faire des tours de périphériques et regarder le paysage. Hein. C'est des gens qui vont travailler. Ils sont euh, petits sont pas ceux qui sont les plus privilégiés parce que ce sont que, ceux qui habitent le plus loin euh, ceux qui partent, bosser. Oui Paul Il y a une deuxième chose, c'est que
28: ouais. une décision qui est prise par la maire de Paris parce que le périphérique il appartient à la commune de Paris en termes de limites géographiques, mais en fait la plupart des usagers du périphérique ne mmh. se rendent même pas à Paris ils vont de la banlieue à la banlieue et ils ont besoin de passer par le périphérique. Mmh. C'est la maire de Paris qui va imposer à toute l'île de France des mesures dont au fond
2: personne ne veut. C'est scandaleux c'est scandaleux parce que c'est vraiment pour pourrir la vie, gâcher la vie embêter pour être les, euh, les gens qui partent travailler le matin et qui prennent leur voiture et encore une fois c'est pas un plaisir personne prend sa voiture comme ça en disant tiens chouette je vais prendre le, ma voiture le matin pour, pour aller travailler et prendre le, le périphérique quel qu'il soit d'heure hein, que c'est le, le périphérique si vous habitez à Toulouse à Lyon ou à, ou à Marseille euh, restez bien avec nous dans un instant on va euh, entendre vos réponses euh... 44% des Français estiment que le pouvoir d'achat est la priorité. Je vous demande si vous estimez que ça va s'améliorer cette année. Est-ce que vous faites confiance à Gabriel Attal pour ça ou pas On va entendre vos réponses. Et puis, on va parler également économie. Avec l'OMIC-Guillot, le les Français vivent de plus en plus seuls et le phénomène va s'amplifier dans les années à venir. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas, Lomig va nous parler des conséquences sur l'économie. A tout de suite. C News il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Ce sondage CSA pour c News, le JDD et Europe 1 qu'on vous révèle ce matin sur vos priorités. Alors qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en train de se former, c'est intéressant de connaître euh, vos priorités. Comment, quel est votre classement 44% des Français estiment que le pouvoir d'achat est la priorité, suivi de la santé, priorité numéro 2, suivi de l'insécurité et de la lutte contre l'insécurité. Priorité numéro 3. Euh, voilà le, le tir de tête. Il y a l'immigration en 4. C'est ce qui ressort de ce sondage. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer cette année avec Gabriel Attal Est-ce que vous lui faites confiance Voici vos réponses.
10: Tout est important. L'inflation, autant la sécurité et la santé. Gabriel Attal ne va rien changer du tout parce qu'il est sous la coupe d'Emmanuel de Macron qui est incompétent total et qui n'a rien fait depuis six ans et demi, à part l'Europe, 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 l'Union européenne, qui nous coûte une fortune au lieu de mettre cet argent chez les Français et en France.
17: Objectivement, on voit mal, vu la conjoncture internationale, comment on pourrait être optimiste en la matière, surtout que le prix d'électricité va augmenter visiblement.
2: Oui, le prix de l'électricité va augmenter. Le McGill au plus 10%, hein, oui, à partir du mois février. Et
7: Sauf s'il si si y a une décision politique. Oui, parce que cette augmentation est liée uniquement à une hausse des mmh. taxes qui reviennent à leur niveau d'avant-bouclier tarifaire. Donc c'est une décision politique. Ce n'est pas lié au prix de l'énergie lui-même, mais uniquement aux taxes. Le Point Info, tout de suite, avec Chanel Huston.
3: On pourrait connaître le casting du gouvernement Attal dans la journée. En tout cas, ça n'est pas exclu par l'entourage d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a une nouvelle fois reçu Gabriel Attal hier soir à l'Elysée. L'annonce devrait se faire en deux temps, d'abord les ministres, puis les secrétaires d'État. Israël n'a pas l'intention d'occuper Gaza une fois la guerre contre le Hamas terminée, ni de déplacer la population palestinienne. C'est ce qu'a affirmé Benyamin Netanyahou dans une allocution télévisée adressée à la population israélienne. Il réaffirme que l'unique but de Tsaal est d'éradiquer le Hamas et de libérer les 132 otages toujours détenus à Gaza. Nous ne sommes nous sommes en état de guerre et nous ne pouvons pas céder à ces groupes terroristes. Ce sont les mots du président de l'Équateur hier. Le, le pays est plongé dans une crise sécuritaire sans précédent depuis l'évasion du principal chef de gang du pays. On vous en parlait hier de cette prise d'otage terrifiante de journalistes en direct sur un plateau de télévision. Au total, 14 personnes sont mortes dans ces violences depuis lundi dernier.
19: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
20: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie. Le Guillaume, ce sont les derniers chiffres de l'INSEE
2: qui le montrent. Il y a en France de plus en plus de ménages constitués d'une personne seule.
7: C'est-à-dire que les Français vivent de plus en plus seuls. Exactement, c'est ce que montrent les chiffres de l'INSEE publiés ce mardi. Euh, D'abord, ça montre qu'il va y avoir tout simplement de plus en plus de ménages en France. On va passer de 30,8 millions de ménages en 2023 à près de 36 millions en 2050. D'abord parce que la population adulte augmente, mais on le sait, la démographie, la démographie a plutôt tendance à ralentir. Résultat, à partir de 2030, on aura moins de nouveaux ménages du fait de l'augmentation de la population, mais plus de ménages du fait de la séparation des ménages existants. Oui, un un couple qui se sépare, bah ça fait deux ménages, ça fait grossir le, le nombre de foyers. Euh, depuis 2018, les statisticiens de l'INSEE constatent que les ménages sont constitués de moins en moins de personnes et que le nombre de familles monoparentales ne cesse d'augmenter. Combien de familles cela ça re, ça représente Alors Quand on regarde l'évolution depuis 2008 et jusqu'en 2050, le nombre de familles monoparentales va passer de 5% des ménages à 6,7% estime l'INSEE. Le nombre de personnes vivant seules va passer de 20% à près de 30%. Et conséquence, eh bien le nombre de couples, lui, va considérablement diminuer, passant de 65% à 58%. Mmh, quelles conséquences ça va avoir, le mec Eh bien, ça va augmenter tout d'abord la crise immobilière. Bah oui, parce que plus de ménages, ça veut forcément dire plus de logements, or avec de moins en moins de construction, on va vite se retrouver confronté à une pénurie de logements. Ça veut aussi sans doute dire des logements différents, il va falloir construire autrement parce qu'il faut des logements plus petits et puis surtout des logements moins chers parce qu'on n'a pas le même budget pour se loger quand on est seul que quand on est à deux. Autre conséquence importante sur le plan économique, c'est un appauvrissement des ménages. Oui, on en parle peu, mais dans le déclassement, la vie solo compte pour beaucoup parce que de la même façon, les charges et les dépenses sont proportionnellement plus élevées quand on est seul que lorsqu'on est deux. Pour prendre simplement un sujet facile, le chauffage en ce moment, quand on paye du chauffage pour chauffer une famille, un logement dans lequel on est quatre, ça revient moins cher que si on doit payer pour une seule personne. C'est la même chose avec par exemple la box internet, un logement qui a une box par Partagé par 2, 3, 4 personnes, ça revient moins cher que si chacun doit payer la sienne. Et puis enfin, dernier point, et non des moindres dans cette évolution, le nombre de personnes de plus de 85 ans qui vivent seules va doubler entre 2018 et 2050. Cette fois, ça pose le problème de la dépendance, parce que évidemment quand on est seul, eh bien, on n'a personne pour vous aider.
20: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50
19: maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
2: La politique dans un instant. Le Premier ministre est en train de composer son gouvernement. La méthode Attal, tiens la méthode Gabriel Attal. Simplicité et bon sens. Est-ce que ça va suffire pour gouverner le pays Je poserai la question à Paul Suj. Édito, politique dans un instant. A tout de suite La politique, avec vous, Paul Sujit, on n'a pas encore de gouvernement, mais on a un Premier ministre que l'on voit déjà partout. Hier, Gabriel Attal était en déplacement dans un commissariat du Val-d'Oise avec Gérald Darmanin. C'était l'occasion déjà d'imprimer un peu sa marque,
28: Paul Oui, Romain, les premiers déplacements sont les plus cotés. C'est aussi ceux au cours desquels les Premiers ministres annoncent la couleur. Forcément, si vous allez dans un centre de la CAF ou si vous êtes dans un commissariat de police, ça n'a pas le même sens. Il ne faut pas être grand clair pour le comprendre. Ici, donc le message était assez limpide. Euh, vous savez, Edouard Philippe avait fait la même chose d'ailleurs lors d'un de ses premiers déplacements à la préfecture de police de Paris, donc auprès déjà des forces de l'ordre. Euh, Jean Castex, lui, était allé dans une usine, manière de marquer, qui voulait euh, insister sur le, la réindustrialisation, remettre la France au travail. Bon Et puis, quant à Elisabeth Borne, ça ne s'invente pas. Un de ses tout premiers déplacements, c'était dans le Calvados, donc chez elle, mais pour aller tracter pour la campagne d'Emmanuel Macron, pour les législatives, manière donc de se positionner dès le début eh bien comme la
2: fidèle euh, servitrice d'Emmanuel Macron, avec oui. des euh, avec une dévotion sans faille. Alors forcément c'était un déplacement très scruté. En plus en présence de Gérald Darmanin qui veut aussi incarner la fermeté sur ces sujets. Qu'est-ce que vous en retenez ben, Gabriel Attal a prononcé
28: quelques mots devant la presse. Pas grand chose, le ton semblait presque spontané. On se demandait même si ça avait vraiment été préparé. Et vous allez voir c'est un concentré au fond de la méthode Attal. Devant les caméras il dit très simplement qu'il n'y a pas de sécurité sans les policiers presque une tautologie, qu'il n'y a pas de sécurité sans ordre et sans règles. Et puis il a ajouté que les Français aspirent à une vie euh, calme. Bon, mmh. c'est du pur bon sens, tellement simple qu'on ne sait plus à ce stade si c'est de l'amateurisme ou du génie, mais l'un n'exclut pas l'autre. Autant dire que l'eau mouille ou que le soleil brûle. Mais la méthode atale au fond, c'est ça euh, pas de grand discours, pas de formule compliquée ou côté, sur la forme au moins le en même temps euh, a disparu le nouveau Premier ministre rappelle avec un ton sûr de lui des vérités en insistant sur le fait qu'elles ne sont plus toujours évidentes pour tout le monde c'était la même chose hein, sur la baïa, il n'a pas introduit une nouvelle règle avec la baïa, il a simplement dit que la baïa était au fond interdite par la loi de 2002 que c'était une évidence, il l'a simplement rappelé, mais tous n'avaient pas eu la même clarté Cette méthode atale, comme vous dites, ça suffit pour gouverner et redresser un pays euh, Non, ça ne suffira pas, à présent il y a deux défis majeurs qui vont attendre le chef du gouvernement le premier c'est celui de la cohérence, il y a une méthode qui fonctionne mais qu'il faut maintenir. La force de Gabriel Attal c'est qu'il paraît ne pas changer d'avis à chaque fois à tout bout de champ en fonction de ses interlocuteurs mais on sait combien euh, cette clarté dans l'intention peut être mise à mal dans les faits surtout à ce euh, poste et à ses responsabilités. On verra donc sur le temps long si les pressions politiques et idéologiques qui vont peser sur lui euh, eh bien, auront le dernier mot ou pas. Le premier test ça va être la désignation du gouvernement, on verra très vite qui de Gabriel Attal ou d'Emmanuel Macron aura le dernier mot sur certains arbitrages. La clarté d'une politique c'est d'abord un bon qui marque des intentions très précises. Enfin, le second défi, c'est celui de l'imagination. Gabriel Attal, jusqu'ici, s'est appelé à des problèmes dont la solution était simple. Il suffisait de s'affranchir des dictates moraux ou idéologiques au pouvoir. Mais euh, il n'en va pas du rétablissement des finances publiques, euh, de la restauration du pouvoir d'achat, du défi de l'emploi, ni même d'ailleurs des succès euh, des Jeux olympiques ou d'une victoire aux élections européennes, comme il en va de la sécurité et de l'autorité. Et sur ce terrain-là, à présent, il doit faire ses preuves et montrer son imagination. Merci
2: beaucoup, Paul Suzy. C'est vrai que sur la baïa, ce pas une nouvelle loi. Hein. C'est la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques. Et euh, il a juste dit, bah, attendez, euh, la baïa, c'est un signe religieux, point barre, on signe la fin de la partie, on arrête. Euh, on il n'y a qu'Amis, section. Et oui. c'est vrai
28: que l'avantage quand on gouverne avec des instructions, des règlements, c'est qu'il n'y a pas de débat au Parlement. Mm. On n'a pas à se coltiner toutes les oppositions à chaque fois surexcitées sur ces sujets. -là. Mais Suzy dit, heureusement oui, qu'il l'a fait, plus parce plus que
2: le, le, son, son, son prédécesseur ne le faisait pas. Il tournait autour du pose et gauthier
8: oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il n'a pas juste dit que c'était un signe religieux, parce que son prédécesseur nous expliquait qu'on ne pouvait pas considérer l'abbaye al-Kabis comme un <rire> signe religieux. Donc effectivement, au moins, il a donné une direct une directive claire. Alors après, on n'a pas le temps de faire le bilan de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. C'est un passage éclair, il est resté cinq mois, il y aura un quatrième ministre en moins oui. de deux ans. Donc pour les professeurs, évidemment, ça crée une instabilité, comme d'ailleurs ce qui se passe au ministère de la Santé. Mais gardons quand même ça à son crédit. Effectivement, après, on aura toute l'occasion de voir s'il tient ou pas le cap et s'il y a des choses qui changent pour les Français ou si c'est Emmanuel Macron qui a toutes les commandes.
2: 8h10, soyez là la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux. Soyez là sur CNews et sur Europe 1. Et à 8h30, Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle,
12: sera avec nous en plateau. Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
11: Alexandra, il a beaucoup neigé dans le Cantal hier. Oui, en effet, la preuve en image de la neige du côté du Cantal avec localement quelques difficultés de circulation. Difficultés également de circulation du côté de Clermont-Ferrand sur l'A75 où hier il y avait évidemment beaucoup de bouchons localement. Une dizaine de centimètres de neige tombée entre le puy de Dôme et le Cantal. Ce matin, la neige, on la retrouve un petit peu plus au sud, notamment dans le Tarn où il neige actuellement du côté d'Albi. On retrouve également quelques flocons en remontant vers les Cévennes ou encore vers le sud du massif central, on surveille l'Aveyron, le Tarn ou encore l'Aude ce matin avec quelques flocons de neige attendus, alors pas grand chose, en moyenne entre 1 et 4 cm, un léger saupoudrage donc dans le sud-ouest avec peut-être de la pluie et de la neige mêlée sur le midi toulousain avec en revanche des conditions météo beaucoup plus lumineuses en remontant vers les régions du nord, le Pas-de-Calais reste sous surveillance mais pas de précipitation aujourd'hui et puis dans l'après-midi on va retrouver ce contraste entre le nord et le sud, toujours un temps variable en allant vers les Pyrénées, de la neige donc à assez haute altitude. On retrouve également quelques petits flocons entre le Tarn et l'Aude et puis sur les régions du nord du beau temps, quelques nuages également en allant vers la Côte d'Azur et de la neige encore sous le mauvais temps sera au rendez-vous aujourd'hui. Les températures glaciales ce matin, moins 11 à Colmar, moins 5 moins 6 degrés pour la région lilloise et dans l'après-midi, les températures remontent sur le nord grâce au soleil en moyenne 3 à 4 degrés au nord de la Seine contre localement 15 degrés à Nice.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine
2: C'est News, il est 8h Vous regardez la matinale à la une ce matin Avec l'explosion du nombre d'achats sur internet Les vols de colis se multiplient Dans les boîtes aux lettres Les voleurs n'ont pas peur Ils opèrent Deux jours à visage découvert La scène que vous voyez à l'écran A eu lieu il y a, il y a quelques jours On va vous montrer les images Emmanuel Macron a convié à nouveau Gabriel Attal hier soir à l'Elysée pour former le nouveau gouvernement. On ne se trompe pas en disant qu'il sera annoncé dans les prochaines heures. Alors, prochaines 24 heures, 48 heures, 72 heures, les informations avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Et puis dans la bande de Gaza, le premier objectif de l'armée israélienne est toujours de retrouver les 132 otages encore détenus par le Hamas. T'sal a retrouvé hier des traces de certains d'entre eux dans des tunnels. On rejoindra nos envoyés spéciaux en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. A tout de suite Thibaut. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire des achats sur internet et malheureusement ça attire les délinquants. Exemple à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Un homme a été interpellé après avoir commis des vols dans les boîtes aux lettres d'un immeuble.
3: Avec trois autres individus toujours en fuite, mmh. il a été filmé par les caméras de surveillance du hall d'entrée. On les voit fouiller et voler ce qui est à l'intérieur des colis. Adrien Spiteri.
4: Dans le hall de cet immeuble de Clamart, quatre individus fouillent et volent le contenu des boîtes aux lettres des habitants. La scène a été filmée mardi soir par une caméra de vidéosurveillance de l'immeuble qui ne va pas les dissuader mais au contraire les amuser. À 18h08, un colis est ouvert puis
5: dérobé. Le soir même, mes collègues ont interpellé en flagrant délit l'un des quatre individus. Les trois autres ont été identifiés et seront sûrement prochainement interpellés. Quoi qu'il en soit, le commissariat de police de Clamart, saisi des faits, a recensé huit autres plaintes pour des faits similaires.
4: Un cas loin d'être isolé sur le territoire. À Lille, par exemple, Rachel a aussi été victime d'un vol de colis.
0: J'ai fait une commande qui a été livrée comme il faut en bonne et due forme dans ma boîte aux lettres. Et j'ai un livreur qui l'a déposé, donc un vrai livreur. Et une personne qui s'est fait passer pour un livreur avec un gilet de la poste, qui avait les clés des boîtes aux lettres, qui venait en fait piller les boîtes aux lettres de ma résidence. Et euh, donc, il l'a fait plusieurs fois.
4: Le voleur n'a toujours pas été retrouvé, mais Rachel a pu être remboursée. Pour éviter ces vols, les policiers conseillent de privilégier les livraisons en point relais et de vider régulièrement sa boîte aux lettres. Les voleurs, eux, encourent 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement.
2: Voilà, et les petits voyous que vous voyez à l'antenne n'ont pas l'air d'avoir peur de la, de la caméra. Ils font même coucou à la caméra. Donc euh, voilà, on en est. Bon, ceci dit, ça a permis de les, de les interpeller, de les voir d'en de interpeller un. Hein, vous avez entendu le policier dire que les, les, les arrestations des, des suivants devraient suivre. On va parler à présent du remaniement. Emmanuel Macron et Gabriel Attal continuent leurs échanges pour former un nouveau gouvernement. Le président de la République et le Premier ministre se sont vus euh, hier soir à l'Elysée une nouvelle fois. Deuxième jour de suite, Gauthier Lebrecht, une annonce dans la journée n'est pas exclue
8: c'est ce que dit l'entourage du président de la République. Mais on a le droit d'être sceptique, Romain, parce que ça devait aussi être beaucoup plus rapide pour Gabriel Attal. En fait, il y a trois choses qu'on nous annonce à chaque fois et qui n'arrivent jamais. Ça sera rapide, ça sera une équipe resserrée et Claire Chazal sera ministre de la Culture. À chaque fois, c'est ça. Et à chaque fois, aucune des trois affirmations se confirme. Alors, qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui bloque Quel est le sujet des discussions entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal Déjà, si vous laissez Gérald Darmanin à l'intérieur... Si vous laissez Bruno Le Maire à l'économie et les finances, si vous laissez Sébastien Lecornu aux armées et Éric Dupond-Moretti à la chancellerie au ministère de la Justice, c'est quasiment on prend presque les mêmes et on recommence. Donc si vous voulez, l'effet de ce remaniement sera très limité et visiblement ces quatre-là ne seront pas déboulonnés, on verra dans les heures qui viennent. Ensuite, il faut savoir que le président veut organiser un conseil des ministres avant la fin de semaine, parce que ça fait quand même deux mercredis qu'il est annulé, donc on devrait annoncer dans un premier temps les ministres et dans un second les secrétaires d'État. Et puis, Emmanuel Macron a mis fin à Elisabeth Borne à Matignon, c'était la deuxième femme Première ministre et il veut aussi se séparer de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Donc on me confiait hier du côté de la majorité, il y aura quasiment plus de femmes dans le top 10 gouvernemental. Donc il faut aussi faire entrer des femmes pour faire respecter la parité, c'est important. Et puis enfin il y a les équilibres politiques. Trois blocs forment la majorité, vous le savez, Renaissance, Horizon, le parti d'Edouard Philippe, le Modem, le parti de François Béroux et tout le monde veut sa part du gâteau. On va suivre ça. Voilà. Merci beaucoup à Gauthier.
2: L'armée israélienne poursuit son objectif numéro un dans la bande de Gaza, retrouver et libérer les 132 otages, toujours retenus par les terroristes du Hamas.
3: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner derrière la caméra. Thibaut, bonjour. Vous êtes à Tel Aviv. Hier, Tzahal a découvert une cache dans un tunnel et des traces d'otages ont été
26: relevées Effectivement, Shana, des traces d'otages. Pour l'instant, pas d'otages vivants qui ont été retrouvés par l'armée israélienne. C'est Daniel Agari, le porte-parole de l'armée israélienne, qui nous a donné cette information dans la ville de Caniounez. Vous savez, c'est une ville qui se trouve au sud de la bande de Gaza, mais pour l'instant, pas d'otages vivants retrouvés par l'armée israélienne. C'est un véritable calvaire que vivent les familles depuis maintenant plus de trois mois. Elles exhortent véritablement le gouvernement de trouver un nouvel accord pour libérer les otages, les membres de leur famille qui sont encore retenus donc dans la bande de Gaza. Mais le Hamas a dit hier que tant que les conditions, tant que les conditions du Hamas ne seraient pas respectées par Israël, alors aucun otage ne rentrera vivant de la bande de Gaza. Les conditions du Hamas, elles sont très claires. L'exil des dirigeants du Hamas, mais aussi le retour complet des forces de Tsaal, de la bande de Gaza. Selon plusieurs informations, des négociations sont en cours, pas forcément avec ces conditions bien précises, mais des négociations sont en cours, notamment menées par la diplomatie internationale avec les États-Unis, l'Égypte ou encore le Qatar. Mais pour l'instant, aucune information euh, aucune information qu'un accord pourrait se conclure dans les prochains jours. On est encore très loin, très loin d'un accord.
2: Merci beaucoup Thibault Marcheteau en direct d'Israël. Il est 8h06. Dans un instant, Jean-François Copé, invité de Sonia Mabrouk. La grande interview, CNews Europe 1. Hein. CNews, il est 8h12. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Maux. Jean-François Copé. Invité de la grande interview ce matin sur CNews et sur Europe 1.
9: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour et bienvenue Jean-François Copé. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le maire des Républicains de la ville de Meaux. Vous êtes également ancien ministre à plusieurs postes. Et ma première question va justement... Au maire de moi, à l'élu local, nous parlons beaucoup en ce moment du remaniement, de l'éventuelle équipe gouvernementale de Gabriel Attal. Qu'en disent les gens de, de votre <rire> ville, les habitants, tout simplement oh. que vous côtoyez tous les jours
6: Écoutez, je ne suis pas leur porte-parole, mais je pense qu'il y a euh, un intérêt évident pour la nomination euh, d'un très jeune Premier ministre, je crois que c'est le plus jeune de la Ve République. Mais il ne faut pas non plus surestimer euh, l'obsession euh, des Français, en tout cas de, de nos administrés, à se dire « oulala, qui va être À quel poste ?» Parce que je pense quand même que les gens sont assez désabusés euh, par rapport à tout ce qui se passe depuis ces dernières années. Et puis parce que l'absence de, 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 de clarté politique, ça, ça fait que les gens ont un peu on décroché de tout ça. C'est dommage parce qu'on en a beaucoup besoin de politique en ce moment.
9: On va en parler et de clarté et de ligne politique. Voici les, les mots de Gabriel Attal hier en déplacement dans un commissariat du Val d'Oise. Jean-François Copé, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers. Les Français aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Est-ce que vous n'y voyez que des mots ou bien une véritable lucidité avec un diagnostic posé
6: Mais moi, je pense qu'il a tout compris, euh, Gabriel Attal. Euh, moi, je. Je connais bien, je l'ai vu assez souvent, je vois bien comment il résonne, je vois aussi comment il a progressé. Euh, et en réalité, euh, aujourd'hui, on a, euh, avec, euh, avec Gabriel Attal, quelqu'un qui a parfaitement compris que la priorité numéro un, euh, l'attente numéro un des Français et que la priorité numéro un du pays, c'est le rétablissement de l'ordre. C'est cette idée d'autorité. Il l'a montré à l'école, ce n'est pas un hasard s'il a démarré par la Bayard. Certes, il y a un côté symbolique, et il ne faut pas s'arrêter au symbole, mais il y a évidemment un besoin de retour à l'ordre, dans la rue, à l'école, dans les comptes aussi. Bon, donc ça, je pense que de ce point de vue, il a parfaitement compris les enjeux et il voit bien que ça dépasse euh, euh, telle classe sociale, telle région. Tout le monde est concerné et tout le monde est très inquiet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'il a les moyens politiques de le faire et tout l'enjeu de ce que nous voyons aujourd'hui.
9: On va vous poser la question hein, sur les moyens politiques et la ligne politique. Mais est-ce que vous dites là qu'il y a, alors, si je vous entends bien, une rupture On se souvient des mots euh, d'Elisabeth Borne sur le sentiment de la violence bien qui sûr. augmente pour prendre le domaine sécuritaire. Est-ce que vous y voyez une rupture
6: Total. Quand beaucoup y voient une continuité, et un macronisme qui fois, remplace un moi autre. Moi, je n'ai pas réagi particulièrement au départ de Mme Borne. Évidemment, je, je respecte tout à fait le, le, la personne, mais c'est une erreur de casting majeure. On ne nomme pas une première ministre de gauche dans un moment où la France attend une politique de droite. Alors quand on dit ça, ça fait genre sectaire. J'ai horreur du sectarisme. Je pense que c'est la forme la plus aboutie de la bêtise humaine, le sectarisme. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qu'il y a eu des moments dans l'histoire de France où il fallait probablement des réformes de gauche. Je pense que quand Mitterrand était élu, j'étais très jeune, déjà pas de gauche, mais objectivement, il fallait décentraliser le pays, la droite ne le faisait pas. Il fallait libéraliser l'audiovisuel, la droite ne le faisait pas. Pour prendre ces deux exemples, il y, y en a probablement d'autres. Bon, après, il y a eu des choses catastrophiques, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, les grandes attentes, c'est le rétablissement de l'ordre dans les finances publiques, dans la rue, dans l'école, je viens ça. de le dire. Donc c'est un homme venant, de la, gauche, là, un homme venant de la
9: gauche, Gabriel Attal, Alors, qui va sur... Écoute, qui assume ce besoin moi, de l'ordre Moi, je vais vous dire
6: une chose. Je pense que euh, il a probablement démarré à gauche, mais qu'il ne l'est plus du tout. Voilà, je me trompe peut-être, mais il ne l'est plus du tout. Alors que Madame Borne, elle a été à contre-emploi, et en plus, je pense que pour elle, ça a dû être un cas de conscience, on lui a demandé de faire deux réformes de droite. Les retraites et euh, l'immigration. Ce qui est quand même le, le, le summum de la perversité euh, euh, de lui imposer ça. Bon, peu importe. On est, cette page est aujourd'hui tournée. Mais il faut évidemment un virage à droite. Encore une fois, parce que les circonstances l'exigent. Quand vous voyez la situation, euh, les enjeux géopolitiques de 2024, euh, que ce soit l'Ukraine, le Proche-Orient, euh, que ce soit les, le contexte économique qui en découle, qui, qui extrêmement inquiétant euh, avec la crise de l'énergie, la crise du logement dont personne ne veut parler. Tout ça a des conséquences directes. Euh, et la conséquence directe de ces enjeux politiques. Regardez l'explosion des taux d'intérêt. Donc, on a besoin d'avoir à la tête du gouvernement... Une équipe qui prend en main ces sujets.
9: Prend en main ces sujets. A-t-il les moyens justement euh, de ce réarmement que vous appelez de vos voeux D'ailleurs, c'est un mot que vous aviez utilisé depuis il très y a Depuis très longtemps. Depuis très le
6: longtemps. longtemps J'ai vu que M. Macron l'avait utilisé. J'ai pas de droit d'auteur. Je suis ravi que. Alors les euh, mots, c'est bien. Les alors, acteurs, ben voilà, c'est mieux. Donc réarmement
9: <rire> allez... sécuritaire, réarmement sur le pouvoir. d'achat. on voit dans notre sondage CSA, Europe 1, CNews, GDD. Évidemment, on connaît ses, ses priorités. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce jeune premier ministre, pour lequel je vois, vous avez une forme de vous je dire d'admiration, de sympathie, de sympathie, de sympathie hein, oui. pourrait changer la donne Je ne sais pas. Parce que ce, sur le plan de la majorité relative, elle ne va pas changer
6: Je ne sais pas répondre à votre question parce que les mots sont là, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, il hein. faut bien le reconnaître, et on, est, on est sur sa fin, mais les conditions politiques ne sont pas réunies. Et c'est tout le problème. Moi, j'en je, je, ai presque un peu marre d'ailleurs de le dire, parce que je n'arrête pas de le dire, la Ve République fonctionne sur une clé, la majorité absolue. Vous n'avez pas de majorité absolue. Le président de la République peut dire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas euh, exercer la plénitude de ses fonctions. Euh, vous savez que dans le monde démocratique, le président de la République français, mm -hmm. euh, c'est celui qui a le plus de pouvoir, en fait. Beaucoup plus que le président américain qui doit composer avec le Congrès, beaucoup plus que euh, le chancelier allemand, les coalitions, etc. Mais à une condition, c'est d'avoir la majorité absolue. Or, bon. bon, on ne l'a
9: pas. Alors, c'est pour ça pas. que vous, vous avez, enfin, en tous les cas, vous aviez plaidé Jean-François Copé pour un pacte de, de gouvernement avec les LR, ce qui aurait peut-être aidé justement, peut-être à élargir cette majorité euh, relative. Est-ce que vous y croyez encore Est-ce que vous croyez savez, Gabriel Attal capable aujourd'hui de moi, transgression, peut-être de vous appeler vous ou non, mais enfin,
6: Moi, là-dessus, je suis d'autant plus pour en parler que je ne suis pas candidat. Mais, euh, -ce mais, que, mais, -ce mais on en revanche, oui, mais non, bah, d'accord. Bah, enfin, en tout cas, moi, là-dessus, mon point il est de d'essayer de, de vraiment, à la place qui est la mienne, de poser ce débat et de demander à chacun de l'entendre. On n'est pas à vingt-quatre heures près pour faire ce gouvernement, en fait. On pas, je sais qu'à chaque fois, il faut que ça soit fait dans la journée. Euh, et ça permet à des tas de noms de sortir dans tous les sens. Euh, c'est sympathique, mais non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre un petit peu plus de temps, ce n'est pas très grave, pour rencontrer les patrons des forces politiques de droite et de leur proposer une modification du projet parce que les Français le demandent. Ils n'ont pas donné de majorité absolue aux macronistes. Et les macronistes doivent l'entendre. Il y a des millions de Français de droite... Qui ont voté pour Emmanuel me dit, Macron. Vous devez doivent l'entendre, bon.
9: c'est-à-dire, à, à vous comprendre, Emmanuel Macron n'a toujours pas retenu les leçons des dernières législatives. – Ça, je ne sais
6: pas, mais en tout cas, il y a une chose que j'ai constatée, c'est que depuis des, des mois et des mois, on dit non, mais ça ne marchera pas parce qu'il y a les macronistes de gauche, et que donc ça va éclater la majorité. Alors tout le monde est Moi, je ne sais pas, moi, je ne connais pas les macronistes de gauche. On dit c'est des millions de députés à l'Assemblée, ils sont de gauche, ils ne voudront rien. Bon, bah, il y a eu un test quand a nature avec l'immigration. On a dit donc, vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a pas été déçus. Cette loi, elle est passée, les macronistes de gauche... Avec un on les vaisselle a...
9: cassée, un, hein. un oui. ministre oui. des missionnaires, le enfin, euh, oui, enfin... président de la commission Sacha Ollier... Ah voilà.
6: bah, excellent, vous avez bien. tout à fait un ministre des missionnaires. Au début, on nous a dit, ils avaient même dîné ensemble... On va partir, c'est insoutenable. Ils se roulent par terre pour rester au gouvernement aujourd'hui. Bon, donc je propose que tout le monde se détende avec ce concept de macronisme de gauche et qu'on regarde l'état de l'opinion. Et qu'on se dise que vu l'état de l'opinion et des attentes, c'est bien que quelque part, les Français, ils ont peut-être raison de dire qu'ils veulent le rétablissement de l'ordre. Je suis maire de mots, je peux témoigner... Que, et alors même que chez nous on a une police municipale nombreuse, armée, des caméras de vidéosurveillance partout, la police nationale nous dit on n'a pas assez d'effectifs, il nous manque des OPJ, il nous manque des enquêteurs, il nous manque des gardiens de la paix, euh, tout ça parce que qu'on est dans un contexte extraordinairement euh, tendu et que cette situation elle est liée au fait qu'on est dans le même temps. Et ça n'est pas tenable. Mais bien sûr, pas tenable.
9: bien sûr. Mais alors, si on se place du côté des LR, Jean-François Copé, on a du mal à comprendre votre appel parce que de quel LR parlez-vous En recevant ici-même Éric Ciotti, Olivier Marleix, François-Xavier Bellamy, Nadine Morano, c'est pas du tout leur projet. Alors, pas du tout, du tout. Hein.
6: Mais vous savez, c'est pas, euh, c'est pas aux Républicains de commencer. Donc il y a un moment, il faut arrêter tout ça. Ils ne sont pas décideurs. Notre famille politique, elle a pas gagné les élections. Elle est dans. Le paysage politique un a pla, une place qui d'ailleurs est, est injuste par rapport à la réalité des attentes des Français.
9: Mais sur la loi mais, immigration, ils ont été... Bah, évidemment, sorte sorte mais bien droit, sûr. De
6: voilà, de donc, donc, donc mon point, il est de dire qu'il il appartient au Premier ministre, mais ça ne peut se faire que si le Président veut bien bouger un peu là-dessus, de les réunir et de leur dire on va changer notre feuille de route gouvernementale, on va la faire avec vous, vous allez rentrer dans la majorité parce que vous y aurez... Du poids politique des places, ça ne peut pas être juste du débauchage individuel. C'est ça qui doit faire la différence. C'est
9: à ces conditions qu'il pourrait le, y avoir un que, réarmement éventuel.
6: C'est à, à ces conditions que le quinquennat peut être sauvé, en fait. C'est la seule. Et les Français, sinon, euh, surtout. Euh... Sinon, mais le quinquennat pour les Français. Bon, alors après, il y a un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit. dont personne ne parle alors qu'il est majeur, c'est que les cinq mois qui viennent vont être six mois qui viennent vont être consacrés aux Jeux Olympiques. Et que c'est un gouvernement de mission qu'il nous faut. On verra bien après les réformes de structure. On ne va pas se mentir. Les cinq mois qui viennent, on va pas faire des réformes incroyables. On est sur les Jeux Olympiques. On est aussi bon. sur
9: les Européennes. Hein.
6: Alors, bien entendu, les Européennes. Mais c'est un rendez-vous électoral dans lequel on doit poser les bases de ce qu'on veut pour l'Europe de ben là, demain.
9: Justement, parlons-en. Euh, certains ont vu, en tout cas, il était présenté, peut-être pensé comme cela, Gabriel Attal, comme étant l'arme anti-Jordan Bardella pour contenir la progression du RN qui, il est vrai, en termes d'intention de, de vote dans les sondages, est assez conséquente. Qu'en pensez-vous
6: Je pense que euh, le sujet, il n'est pas Jordan Bardella aux européennes, en fait. Et le sujet, il est Marine Le Pen en 2027.
9: Bon. C'est la plus grande menace pour vous
6: bah, enfin, Je ne sais pas si c'est un, un pays... Euh, dont la présidente serait issue d'une famille qui est celle de l'extrême droite c'est un sujet quand même euh, majeur et Je ne sais pas parce que généralement... moi j'ai interrogé
9: il y a quelques semaines un ancien euh, ministre que vous connaissez bien euh, qui est Luc Ferry et qui m'a dit ici même et Marine Le Pen n'est ni raciste ni antisémite elle bah, écoutez, fait partie de la droite populaire et républicaine
6: D'accord, bah écoutez, c'est Luc Ferry moi je n'ai pas de problème avec ce qu'il dit j'ai un, pro... enfin, un problème avec ce qu'il dit, J'ai pas un problème avec Luc Ferry lui-même que je connais bien et que j'aime bien euh, mais je ne partage pas cet avis le problème n'est pas de savoir si Mme Le Pen est antisémite euh, ou raciste, etc. Ça compte quand même. Non, non, ah bon ça, non. le vrai sujet n'est pas celui-là. Je, je vais vous dire pourquoi ce sujet n'est pas celui-là. Parce que la France n'est pas une page blanche. Parce que l'histoire de France n'est pas une page blanche. Et qu'il y a des courants politiques en France. Être de droite, c'est pas la même chose que d'être d'extrême droite, ou d'extrême gauche, ou de gauche. Mais c'est quoi que être, le parti social... droite, être que le... J'arrive. Que le parti socialiste se soit dévoyé en faisant l'alliance avec l'extrême gauche, fait qu'il a, dé... de mon point de vue, c'est totalement déshonoré par rapport à son histoire. Bon, être d'extrême droite, c'est avoir et défendre des idées, qui sont ce qu'elles sont, mais qui ont une connotation historique, Parfaitement identifiée. Qui est celle du rejet, qui est celle de la désignation de bouc émissaire. Lesquelles et... Vous
9: avez aujourd'hui, mais vraiment pour éclairer euh, nos je, auditeurs, mais et nos écoutez, spectateurs, je, je,
6: je, je regrette une, juste qu'on n'ait pas un, plus de temps pour le même, c'est un vrai je sujet. Je pense que être d'extrême droite aujourd'hui, c'est construire un socle idéologique exclusivement fondé sur l'idée que c'était mieux avant et que si c'est moins bien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des boucs émissaires que l'on doit combattre, et on n'est donc pas dans une logique de responsabilité et de rassemblement pour prendre des réformes qui sont longues à prendre. On joue sur les passions, et on joue sur les passions systématiquement pour caricaturer les faits et faire croire aux Français que la résolution des problèmes est facile. Donc la bon, plus grande donc, menace pour donc, vous, pour
9: Jean-François Copé, c'est Marine Le Pen aujourd'hui
6: bah, Autant que l'extrême-gauche.
9: D'accord, donc euh, pour vous mettez moi, sur le même plan Marine Le Pen et Mélenchon, je
6: pourquoi vous ne nommez pour, pas ah Jean si, Jean bien Luc sûr. Blanchon. Ah non, j'ai aucun problème. Marine non, Le Pen, bah... Jean Luc Mélenchon. Ah bah même mais c'est Jean Luc fondant. Mélenchon et tout son orchestre qui sont dans un travail de déstabilisation et qui tiennent des propos absolument indignes par rapport aux valeurs de la République, notamment notamment pour ce qui concerne l'antisémitisme, mais pas seulement. Et du côté de l'extrême droite, ou même si il y a une formule, la une stratégie de la cravate au Parlement. On se, à l'extrême droite, on se, on se banalise, on se, on, on dit qu'on aime qu'on aime bien le, 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 le dialogue, etc. La réalité, c'est qu'il y a une origination des familles politiques. D'accord, mais, donc, mais moi, pardonnez
9: est-ce cadeau... qu'on est, est, qu est responsable euh, mmh. aujourd'hui, Marine Le Pen, est responsable de ce qu'a été le parti et son père C'est ça
6: ce que vous lui reprochez Mais ce n'est pas qu'elle est responsable, c'est qu'elle est qu l'incarnation d'aujourd'hui. J'ajoute par ailleurs qu'elle a un programme économique qui n'est pas du tout celui de la droite. C'est un programme de gauche, mais de vraie gauche. C'est un programme socialiste, bon, dans tous les domaines, fiscal, euh, économique, social, etc. Bon, donc on n'est pas là-dessus. Moi, mon point aujourd'hui, il est de voir comment... La droite de gouvernement peut retrouver ces millions de Français de droite, ces millions de Français de droite qui ont voté Macron. Sinon ben Sinon, ben que évidemment... restera-t-il de ben cette si...
9: droite LR ben Rien,
6: il est, déjà, il est déjà très mal. J'ajoute que dans l'arc républicain de la droite de gouvernement qui dépasse LR, ah, reste... vous avez déjà six candidats quand même. est reste
9: que l'arc républicain, vous, vous le maintenez
6: L'arc républicain, c'est la droite de gouvernement, oui. Bah, c'est 25% des voix, ah, normalement. Donc,
9: aller chercher ailleurs, bah, 25. vous excluez mais, des, mais millions je français, hein, que je des millions de Français. Mais dire
6: je dire, serais ravi que d'autres millions de Français nous rejoignent, mais il faut qu'ils nous rejoignent dans la cohérence. Je rappelle qu'il y a deux tours à l'élection présidentielle. Le premier tour, il faut être en finale, et au deuxième, on rassemble. Bon, sinon, ça ne marche pas. Alors, à force de vouloir se recroqueviller, tout ça, c'est bien gentil, mais on n'est pas au deuxième tour. Je rappelle que si Valérie Pécresse avait fait 10-12%, c'est pas le maximum, mais Emmanuel Macron n'était pas au deuxième tour. On avait une finale Mélenchon-Le Pen. On aurait été malin. Bon, donc l'objectif aujourd'hui. Vous avez aujourd quoi d'ailleurs Bah écoutez, je vais vous dire là très franchement, je propose d'éviter d'aborder les, 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 les scénarios catastrophes et ah bah, tout faire écoutez, pour les éviter pour l'avenir.
9: Je, la je
6: vous le soumets parce que justement tout doit être fait pour l'empêcher. Pour oui. voilà. Et aujourd'hui, notre point, il est de faire en sorte que la droite de gouvernement, qui est capable de proposer des réformes, elle le fait, elle l'écrit, soit réincarnée. Mais aujourd'hui, on a six candidats à la présidentielle à droite. Parce que si vous ajoutez euh, à nos candidats chez nous à LR, euh, et Laurent Vauquier, euh, David Lisnard, Xavier Bertrand, mais vous pouvez rajouter aussi Bruno Le Maire, Édouard mmh. Philippe, mmh. euh, peut-être Gérald Darmanin, vous avez raison, peut-être d'autres. En réalité, c'est de la folie. C'est de la folie. Et donc face à cette situation, on doit poser ces problèmes. Et on va certes là avoir six mois sur les Jeux Olympiques. Il faut qu'on soit rassemblé dans notre pays et que, et que ça marche. Et que, voilà, parce que c'est notre enjeu d'image mondiale. Mais ensuite, il va falloir se reposer tous ces problèmes et pas se tromper de combat.
9: En un mot, deux, donc Jean-François Copé, la plus grande qualité pour vous ce, concernant Gabriel Attal est peut-être un, un reproche ou un défaut
6: Écoutez, enfin sa plus grande qualité, je, je, je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a la qualité d'être très ouvert d'esprit, euh, d'être capable d'écouter, de dialoguer, de comprendre qu'il a l'âge de ses artères. Et donc, euh, et donc il a besoin d'apprendre. Et je pense que ça, c'est un rendez-vous d'humilité qu'il ne doit pas perdre. Sinon, ça peut lui coûter euh, terriblement cher donc en termes d'efficacité et d'image. Les... Voilà, Exactement. Et donc, <rire> du coup, c'est le défaut qui va avec. C'est de, de rester les pieds sur terre autant qu'on le peut et de ne, ne jamais oublier... Euh, d'une certaine manière, d'où l'on vient. C'est
9: voilà. un maire qui le dit. Merci, Jean-François Copé. C'était votre grande interview ce matin Merci sur Europe 1 et CNews, et à bientôt.
2: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabro, et à votre invité, Jean-François Copé, maire Les Républicains de mots L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc. Et le Guillot et on accueille Laurent Jacobelli, député RN et porte-parole du RN. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous. À la une, c'est un des sujets qui irritent le plus les Français. Le fait que certains ont choisi de vivre des aides sociales alors que d'autres se lèvent tôt, travaillent et payent des impôts. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs tiennent des discours scandaleux. 44% des Français mettent les difficultés de pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations. C'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche que l'on vous dévoile ce matin. Qu'en pensez-vous On vous a posé la question. Vous allez euh, entendre les réponses dans un instant. Gabriel Attal ne veut pas d'une société sans ordre et sans règles. On croirait ces mots quasiment sortis de la bouche de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Alors que pense le RN du nouveau Premier ministre Je vous poserai la question, Laurent Jacobelli, et d'autres questions dans un instant. A tout de suite. Alors que l'une des priorités du gouvernement est de faire en sorte que les Français qui travaillent gagnent nettement plus d'argent que ceux qui ne travaillent pas, de plus en plus d'influenceurs enregistrent des vidéos Scandaleuse sur les réseaux sociaux. Ils se vantent de vivre des aides sociales. Certains se moquent même des Français qui travaillent et payent leurs impôts. Audrey Berthaud, Tancred Guillotel.
22: Les Français travaillent pour moi, oui.
21: Depuis plusieurs mois, des vidéos comme celle-ci appelant à frauder les aides sociales se multiplient sur les réseaux sociaux.
22: Vous levez tous les matins à 6h pour les bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi et à la fin du mois, j'ai mon RSA. La France me permet de vivre grâce à ses aides. C'est Gratte, gratte, jusqu'au dernier centime. tu seras toujours gagnant. Gratte, gratte Des vidéos oh,
21: qui ont attiré l'attention d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités. Sur la plateforme X, elle a rappelé que des vérifications étaient faites. En effet, la Caisse nationale d'allocation familiale peut effectuer des vérifications rapides pour retrouver ces personnes dans leurs fichiers.
23: Il suffit d'avoir son identité et les services concernés vont immédiatement voir si effectivement il y a un problème ou pas. Voilà. Euh, maintenant, vis-à-vis -vis du public, euh, en réalité, que ce soit simplement de la recherche de buzz ou de la fraude avérée, euh, les dégâts sont les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important euh, de mettre un terme à tout ça et de les stopper très vite.
21: Pour dissuader les provocateurs, un délit d'incitation publique à la fraude sociale est entré en vigueur le 1er janvier. Il est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2: Voilà, ça c'est scandaleux. D'ailleurs, parfois c'est faux. Hein. Le, les messages sont faux.
7: Mais la petite musique, c'est celle-là. Euh, Lomi Guillot, vouliez euh, réagir oui, bah, alors d'abord, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est mmh. que effectivement pour le gouvernement, en tout cas pour Gabriel Attal, le, le, le fait que le travail paye mieux, c'est une priorité. Euh, donc ça, il va falloir... Effectivement, ça a déjà
2: été dit par d'autres. Hein. Voilà,
7: mais il va falloir effectivement maintenant, dans les faits, qu'il y ait ouais. une plus grosse différence entre euh, les aides et euh, le, le travail. Et puis, il y a le problème de la fraude, parce que dans la plupart des cas, euh, ce sont des aides auxquelles, en plus, ils n'ont pas droit, donc... Euh... On va suivre.
2: 44% des Français estiment que le pouvoir d'achat est la priorité suivi de la santé et de la lutte contre l'insécurité, Chanard.
3: Oui, c'est ce qui ressort de notre tout dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Alors, est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer cette année Est-ce que vous faites confiance à Gabriel Attal pour ça On vous pose la question depuis ce matin avec notre
11: QR code. Écoutez vos réponses. Je ne suis pas du tout optimiste pour le pouvoir d'achat en 2024
24: et pour bien d'autres choses.
17: Objectivement, on voit mal, vu la conjoncture internationale, comment on pourrait être optimiste en la matière, surtout que le prix d'électricité va augmenter visiblement.
10: Tout est important, l'inflation, autant la sécurité et la santé. Gabriel Attal ne va rien changer du tout, parce que... Il est sous la coupe d'Emmanuel de Macron, qui est incompétent total et qui n'a rien fait depuis six ans et demi, à part l'Europe, 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 l'Union européenne, qui nous coûte une fortune au lieu de mettre cet argent chez les Français et en France.
23: Non, personnellement, je ne pense pas que ça va s'améliorer, étant donné que le problème
12: fondamental en France, ce sont les charges. Tout dépend des charges, tout est, tout est basé là-dessus.
7: Et tant qu'on taxera les entreprises comme ça, le pouvoir d'achat ne pourra pas être favorisé pour les Français. Les salaires, ça ne sert à rien d'augmenter les salaires parce qu'automatiquement ça, ça, ça va impacter les, les entrepreneurs. Donc euh, je suis assez pessimiste sur, euh, sur ça
2: le Guillot, euh, l'autre information c'est que la facture d'électricité des français va encore augmenter en février à partir du 1er février plus 10 si rien n'est fait d'ici là.
7: Oui parce que alors que faut... le prix euh, de l'électricité au niveau mondial je vous coupe excusez-moi mais a tendance à stagner voire baisser. Exactement, ce qu'il faut comprendre c'est que l'année dernière euh, les prix de l'électricité avaient augmenté du fait du coût de production d'électricité en France on avait beaucoup de réacteurs à l'arrêt et puis on le sait le prix du gaz est lié au prix de l'électricité, il avait augmenté avec euh, la guerre en Ukraine. Cette année, eh bien euh, si le prix de l'électricité augmente, c'est simplement du fait de, du retour à la normale des taxes qui avaient été mmh. diminuées pendant la période du bouclier énergétique, du bouclier tarifaire. La taxe, c'est la TICFE, la taxe intérieure de la consommation finale sur l'électricité. Elle va regrimper, ça va faire mécaniquement augmenter de 10% la facture d'électricité des Français. Ça représente quand même 130 euros de plus par an et par ménage. Et puis surtout, ça s'ajoute aux hausses précédentes qu'on a eues. Hein. Plus 15% en février de l'année dernière, plus 10% en août. En tout, ça fait 39% de de hausse pour le prix de l'électricité en un an, c'est absolument colossal. On verra si effectivement le gouvernement acte cette hausse, ce retour à la quasi normale de ces taxes.
2: Merci le mic. Laurent Jacobelli, député RN de Moselle et porte-parole du RN est avec nous ce matin. Bonjour et merci d'être là, Bonjour. Laurent Jacobelli. Euh, déjà, avant de parler du, du gouvernement de Gabriel Attal, je ne suis, suis pas sûr que ça passionne les, les, les Français, même si on le suit, bien sûr, c'est la vie politique. Mais bon, euh, je voulais vous entendre tout d'abord sur notre sondage 44% des Français qui mettent la, le pouvoir d'achat en première préoccupation, suivi de la santé en numéro 2, et sécurité et migration en numéro 3 et, et 4. Quel est votre commentaire sur ce sondage CSA pour Europe 1 News et
17: oh, C'est pas une surprise, vous savez, nous quand on est sur le terrain les gens qui nous accostent nous parlent effectivement de pouvoir d'achat et de sécurité c'est-à-dire qu'en France, on, les Français sont en proie à toutes les insécurités vous pouvez travailler, payer vos impôts être quelqu'un d'honnête et finalement à partir du 10 du mois ne plus pouvoir acheter de fruits ou de viande et lorsque vous sortez de chez vous vous risquez d'être agressé et c'est pas pour rien que notre programme correspond euh, Clairement, à ce qu'attendent les Français, ce programme à la fois de sécurité et de pouvoir d'achat. Parce qu'on a des propositions fortes et puis parce qu'aussi, on a besoin d'alternance. C'est l'échec du gouvernement. On a fait des, des propositions sur le pouvoir d'achat, sur la baisse de la TVA, sur l'énergie par exemple, euh, sur euh, la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Le gouvernement a refusé. Et on nous explique que Monsieur Le Maire, qui est Monsieur Inflation, euh, Monsieur Impôt, va être probablement reconduit à son ministère. Le, les Français n'en peuvent plus. Il faut maintenant euh, les aider. Et pour ça, c'est
2: l'alternance. Alors Bruno Le Maire, euh, c'est aussi Monsieur euh bouclier tarifaire, c'est-à-dire que c'est grâce à ce bouclier a coûté très cher, hein, mais bon, voilà, qu'on qu a payé un peu moins cher no, notre électricité. Non. Et là, si ça augmente, c'est notamment parce qu'il n'y a plus de bouclier. Non,
17: Donc... non, monsieur le maire est un menteur patenté. Euh, il nous a fait croire qu'il nous a protégés de l'inflation, absolument pas. Là encore, il fallait sortir euh, du marché européen de, euh, de l'électricité pour que la tarification ne soit plus liée euh, à l'énergie allemande pour aider les Français. Les Français, ils ont compris, hein, on a atteint un niveau de taxe maximal, on est les champions d'Europe, les champions de l'Occident, et pour autant, on a moins de services publics, moins de pouvoir d'achat. Bruno le maire n'a protégé. Personne si ce n'est lui-même mmh. puisqu'apparemment il va être conduit.
2: Bon, Gabriel Attal, Premier ministre. Déjà votre, votre point de vue sur, sur les premiers pas du, du Premier ministre Écoutez,
17: apparemment il a des dons d'imitation, c'est déjà pas mal. Euh, puisque je l'entends parler, j'ai l'impression qu'il a repris des phrases de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Euh, il faut une France sûre, euh, Bon, il faut de l'autorité à l'éducation nationale. Il faut dire qu'il est devenu populaire en parlant comme nous. Bon, maintenant, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Il a un passé, Monsieur Attal. Monsieur Attal, c'est celui qui nous expliquait que les accompagnantes dans les écoles voilées, ça ne le gênait pas. Monsieur Attal, c'est celui qui nous expliquait qu'il n'y avait aucun lien entre insécurité et immigration il y a encore quelques mois. C'est quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, c'est un bébé Macron. Donc, une fois encore, même s'il essaye de parler comme nous et comme le veulent les Français, et il a un passé, il est piés et moins lié avec Emmanuel Macron et il n'y a malheureusement pas grand
2: chose à en attendre. Jean-François Copé, à l'instant chez Sonia Mabrouk, avec Sonia Mabrouk. Euh, disait je pense qu'il est plus de gauche, disait le contraire de ce que vous venez de dire, Dis, je je pense que Gabriel Attal est, euh, est plus de gauche, il vient effectivement du Parti Socialiste, mais euh, il est plus de gauche. Oui, bah ça tombe bien, Jean-François Copé n'est plus de droite.
17: Mais vous savez, euh, aujourd'hui, euh, le problème, c'est plus de savoir si on est de droite ou de gauche, c'est de savoir si on met la protection des Français, la défense de la France avant d'autres intérêts. Et Gabriel Attal, c'est un mondialiste, c'est un immigrationniste, c'est quelqu'un qui euh, trouve que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, qui veut toujours plus de fédéralisme dans l'Union européenne. C'est l'inverse de ce que nous proposons. Le vrai clivage, il est là. Et d'ailleurs, nous, nous pensons que nous pouvons rassembler des gens de droite, et de gauche mmh. autour de notre projet parce qu'une France sociale, une France sûre et fraternelle, je crois que ça peut rassembler des gens mais c'est clairement pas euh,
2: le parcours ni même l'idéologie de, de M. Attal Est-ce que ça profite à, Jar à Jordan Bardella euh, la nomination de, de Gabriel Attal un jeune à Matignon pour faire simple pour résumer très grossièrement Moi vous
17: savez je suis assez étonné d'ailleurs depuis deux jours d'entendre les commentaires sur euh, la nomination de M. Attal d'abord sur son âge je veux dire, on s'en fiche en fait. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit efficace. Et sur le fait que le président de la République l'aurait nommé pour contrer Jordan Bardella. Mais excusez-moi, le président de la République n'est pas le directeur de campagne des européennes. Le seul souci du président de la République ne devrait pas être de nuire au Rassemblement national. Il devrait être de défendre les Français. La seule question qu'on se pose, c'est ce est-ce que Gabriel Attal pourra demain prendre les bonnes mesures La réponse est non, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le soutenir et qu'il dépend toujours d'Emmanuel
2: Macron. Jean-François Gopé euh, a été interrogé par, par Sonia sur euh, l'ERN. Hein. Bon, il, il, il dit que vous êtes l'extrême droite, euh, que l'extrême droite, c'est synonyme de rejet, qu'on joue sur les passions pour faire croire que les solutions sont faciles. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Et je dis qu'il s'accroche
17: à des arguments des années 70 et qu'il est temps maintenant de rénover un petit peu euh, la politique. Euh, Clairement, est-ce que vous pensez que les Français sont d'extrême droite Or, les Français pensent ce que pense le Rassemblement national. Les deux tiers nous soutiennent sur notre proposition sur l'immigration. Les deux tiers nous soutiennent sur euh, le pouvoir d'achat. Le Rassemblement national se présente aux élections. Et il en accepte euh, le verdict. Quand on gagne et qu'on a 88 députés, 88 députés, on bosse. Quand on perd, on l'accepte. Il n'y a rien d'extrême chez nous. Ce qui est extrême aujourd'hui, c'est la politique du président de la République qui fait qu'aujourd'hui, des gens dorment dans leur voiture alors qu'ils ont un travail. Ce qui est extrême, c'est que des étrangers qui viennent d'arriver en France sont mieux traiter que des Français qui payent des impôts. Ce qui est extrême aujourd'hui, c'est que des gens dorment dans le froid. Ça, c'est extrême. Oui, l'extrême centre est dangereux, mais je crois très sincèrement que le Rassemblement National, aujourd'hui, et les Français l'ont compris, est un parti de gouvernement, un parti d'alternance, incarné par Marine Le Pen et Jordan Bardella, et que tous ceux qui veulent créer un ennemi fantasmé pour se donner des raisons d'exister montrent bien, euh, finalement, qu'ils sont face à leurs échecs et leurs incompétences.
2: Laurent Jacobelli, ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous diriez si DLR rentrait au gouvernement Attal bah, je pense que
17: ce ne serait pas tout à fait étonnant. Vous savez, on les voit pratiquer. Les Républicains, c'est la majorité officieuse. Alors qu'ils rejoignent la majorité officielle, il n'y aurait rien d'étonnant.
2: Merci beaucoup Laurent Jacobelli. Merci, Merci d'avoir été avec nous député RN de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. On va parler de l'affaire Delon à présent. Il y, a, il y a du nouveau. La fratrie Delon continue de se déchirer. Le fils cadet de l'acteur, Alain Fabien, Prends la parole dans Paris Match qui sort aujourd'hui, chana
3: Oui, on va regarder cette une ensemble. Alain Delon étant une. Alain Delon, le crépuscule, vous allez le voir s'afficher. Le fils cadet qui dit avoir porté plainte contre sa sœur Anouchka dans Paris Match, notamment pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement Réponse avec Mathieu Devez.
14: Alain Delon manipulé par sa fille Anouchka. C'est la nouvelle attaque lancée dans un entretien à Paris Match par Alain Fabien, le Benjamin de la fratrie. Il raconte notamment les visites d'Anouchka
15: dans la demeure de Douchy. Elle a sa propre maison dans la propriété. Elle ne fait que passer. Elle vient, elle dit « je t'aime papa » et puis elle retourne dans sa tour d'ivoire. Alors oui, on ne va pas se mentir, ça a toujours été sa préférée. Elle l'a menée par le bout du nez et parvient toujours à ses fins. On pourrait presque parler d'emprise. Cette emprise, Alain Fabien l'avait déjà
14: dénoncée quelques jours plus tôt. En publiant un enregistrement audio présenté comme une conversation entre Anouchka et Alain Delon. Avec... « Quelques heures plus tôt, sur TF1, elle avait fustigé les interventions médiatiques de son grand frère Anthony, qui l'accuse de cacher la vérité sur la santé de leur père.
17: Si vous voulez, mon père, on l'a récupéré dans
14: un état euh, physique, psychologique, de délabrement. De, de. Il était très touché. Dans l'entretien accordé à Paris Match, Alain Fabien
15: confirme l'affaiblissement de l'acteur. Je suis obligé de me mettre sur un genou et d'approcher mon oreille de sa bouche et parfois de le faire répéter trois. 4, 5 fois, après avoir éteint le chauffage qui fait du bruit pour l'entendre et le comprendre. Côté judiciaire, Alain Fabien
14: a déposé plainte contre Anouchka pour abus de faiblesse au préjudice de leur père.
2: La santé, tout de suite.
1: Retrouvez votre programme avec sirop sédale, sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
2: En cette période de bonne résolution, Brigitte Millot, vous nous dites... Levez-vous et vous nous parlez ce matin de l'addiction à la chaise, c'est-à-dire Allez, allez ah bah, consolée, elle consolé, consolé, ah, je... On se met tous debout. Voilà.
29: D'ailleurs, vous pouvez pas le
2: oreilles. Pendant un an, j'ai présenté la matinale debout. Euh, J'étais crevé à la fin, personne ne le voyait parce que voilà. Vous avez bien fait. Oui, c'est okay. bon pour la
29: santé. Euh, bon, bon, je vais <rire> pouvoir faire ma chronique. Mais <rire> euh... Vous ne vous rendez pas compte Mais Depuis la nuit des temps, le corps humain s'entretient par le mouvement et depuis quelques décennies, il y a une addiction à la chaise. D'accord. Et une addiction à la chaise, quand je dis une addiction à la chaise, c'est. Vous êtes la seule assise, là, en oui. tout cas. Non, il y a je me mais je préviens pour le cadre. Voilà, donc nous serons tous debout pour cette chronique. Donc je disais, il y a une addiction à la chaise, oui. et je pèse mes mots quand je dis addiction à la chaise. Nous passons en moyenne 9h30 par jour assis. Quand je dis assis, c'est assis euh, au travail, assis à la matinale, c'est assis au canapé. D'ailleurs, en général, ouais. on passe du travail euh, au canapé, donc mmh. en fait, on reste assis <rire> tout le temps bien, au loisir. Les loisirs, c'est assis sur le canapé, la ouais. voiture et tout ça. 9h et demie par jour assis, mmh. c'est impossible. Je rappelle que le mot sédentarité, ça vient du latin, être assis. Hein. On est assis en permanence depuis des décennies et c'est terrible pour l'organisme. C'est totalement sournois en plus. On n'a pas l'impression de se faire du mal quand on est assis. Eh bien si, on se fait énormément de mal quand on est assis. L'agence LANSES estime que 95% des gens mettent leur vie en péril en restant assis plus de 8 heures par jour. Donc Et on, et on est largement au-dessus. Hein. Mmh. Bref, je vous ai mis là quelques effets sur la santé auxquels on ne pense pas. Parce qu'en en fait, on ne les ressent pas quand on est assis. Mais regardez, ça agit sur le cœur. Le cœur, ne l'oublions pas, c'est un muscle. Un muscle, par définition, il a besoin de travailler pour euh, être efficace. Et bien là, le cœur, quand vous êtes assis, il travaille beaucoup moins que quand vous êtes debout, que quand vous marchez, que quand vous montez des escaliers, vous vous en doutez. Donc un cœur qui marche moins, ça va vers l'insuffisance cardiaque, voire vers des infarctus du myocarde. Le cerveau, le cerveau, il a besoin d'être oxygéné. Et pour qu'il soit oxygéné, il faut que le cœur ait pulsé beaucoup de sang. Et donc, il faut aussi mmh. avoir une activité pour oxygéner notre cerveau. Les poumons, bah la capacité pulmonaire, quand vous ne l'utilisez pas, elle se réduit, elle se réduit, on devient de plus en plus essoufflé. La circulation sanguine, quand vous ne bougez pas, pas de mouvement. Vous savez qu'à chaque fois qu'on marche, on écrase l'éponge veineuse qui est sous les pieds comme ça. Là, quand on ne bouge pas, le sang circule beaucoup moins bien et on risque évidemment des, trucs, des problèmes. Allez-y, c'est bien, c'est ce que vous faites. Je marche. Ouais, il, faut, non, il faut lever comme ça il faut dérouler ah. la plante des pieds comme ça. Ouais, voilà. 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 Euh, ou si vous êtes assis à votre bureau, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des bouteilles euh, dessous et faire, faire rouler. Ça va être sympa au bureau. Faire rouler
2: les. les il y a des les, gens qui travaillent rouler. en pédalant ou en euh, sur ouais, le tapis. Bien. Euh... Ce qui serait
29: bien, c'est euh, pour ouais, regarder la télé, une espèce de tapis avec une dynamo voilà. elle ne fonctionnerait que quand, euh,
15: ah, quand vous, vous avez marché le <rire> frigo ou la, ou la bon, très Après,
29: bien. qu'est-ce que je vous ai mis Les articulations oui. les articulations c'est terrible oui. une articulation qui ne bouge pas s'use. les articulations ne susent que quand elles sont immobiles il faut faire bouger les articulations et je ne vous ai pas mis les troubles musculosquelettiques vous savez quand vous êtes assis les maux de dos qui sont terribles ensuite le pancréas en fait on a, on a noté avec la position assise, une augmentation du diabète de type 2, qu'on appelait avant le diabète de la maturité. Et là, on assiste à une augmentation du diabète de type 2 chez les enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui, ouais. qui restent aussi des heures assis, ce sont les enfants. On a fait une étude en 40 ans. Un enfant, il y a 40 ans, courait un 600 mètres en 3 minutes. Ouais. Un enfant, maintenant, court un 600 mètres en 4 minutes. C'est-à-dire qu'il a perdu 25% de sa les... capacité euh, cardiaque. C'est la faute des parents. Pardon
2: C'est la faute des parents. On jette. On...
29: C'est ah bon, la, faut la faute de plein de choses. Oui, bon, il n'y a, a pas de colle sur les chaises. Hein. L'addiction, ouais. le scotch, c'est les écrans. Mmh. Quoi. On est collé aux écrans toute la journée. Donc il faut absolument. Quand, on dit, quand je disais <rire> levez-vous, une bonne ré résolution, c'est important. Quand vous restez deux heures debout, vous allez vous asseoir 5 à 10 minutes pour aller mieux. Oui. Et bien maintenant, il faut faire l'inverse. Quand vous restez 2 heures assis, il faut vous lever 5 à 10 minutes. Allez, on pour se, aller se lève. Voilà. Merci
2: beaucoup Brigitte. Merci docteur.
29: C'était votre programme
1: avec sirop sédale. Sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos modes de l'hiver, l'ensemble
29: de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
2: Ils sont à la terre entière.
29: Il faut se lever, il faut se lever. On est non, rassis, fait tous hein. rassis.
2: Et après, on va marcher. Ça ne voilà. veut pas
29: dire forcément activité physique. Ça veut dire bouger.
2: Il est, est 9h 10. Merci d'avoir débuté cette journée avec nous sur CNews, On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur
26: CNews, News. À demain. When you, make for your company, you look for the no If you have a lot of to do, stamps.com is the ultimate no -brainer.